0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
1: Mein Name ist Rita Molzberger.
0: Und wir haben heute mal wieder einen Gast dabei, worüber ich mich sehr freue, Herrn Dr. Matthias Burchardt von der Uni Köln. Hallo, Herr Burchardt.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Wir haben eine du sie konstellation Rita sagt, dann habe ich DU. Ja, aber und dann ich spürt man sie. eher,
1: mit wem gesprochen wird. Das ist doch ganz Ich
0: finde das auch gut. Und wir haben Herrn Dr. Burchardt eingeladen, weil wir mal über... Heute ist Halloween, wenn man das möchte. Oder Reformationstag, wie andere sagen. Oder was gibt es da noch? Ich weiß es nicht. Aber wir dachten... Es Donnerstag. Ist Donnerstag, genau. Und morgen ist halt Feiertag. Nein, wir haben gedacht, das ist der perfekte Anlass, um mal über... Monster und das Monströse, das Böse zu sprechen. Und da ist Herr Burchert Experte.
2: Ja, wie die Jungfrau zum Kind gekommen tatsächlich. Es hätte genauso gut Rita treffen können. Ich habe im Rahmen der Kinderuniversität mal eine Veranstaltung angeboten zum Thema Monstern und das, darauf wurden die Medien aufmerksam und ich sollte interviewt werden, konnte aber den Termin nicht, weil ich gerade politisch aktiv war in, in Sachen, äh, naja, egal und äh, Rita ist für mich eingesprungen tatsächlich und ich hatte gehofft, dass das sich damit für mich erledigt.
1: Nein, nein, die substanziellen Gedanken dazu hat es nämlich du und nicht ich. Ich hatte nur ein Stoffmonster dabei, mit dem es sehr schöne Fotos gibt ähm, <lacht> und habe die Kinder mal so berichten lassen darüber, was sie als monströs empfinden und so weiter, aber der theoretische Über- und Unterbau ähm, kommt von dir und darüber wollten wir ja ganz gerne sprechen und der Zusammenhang ist natürlich jetzt erstmal hergestellt über das Datum, aber ja auch substanziell wichtig, glaube ich.
2: Genau, wobei Rita natürlich jetzt unglaublich tief stapelt. Jedenfalls ist mir dann das Etikett aufgeklebt worden in den Medien und äh, Der
0: Monsterologe. Ich,
2: genau und das ist ja immer schön. Da äh, erfahren wir auch eigentlich mehr jetzt über die Medien als über die Wissenschaft. Wenn man so ein Etikett hat, das wird man nicht mehr los und manchmal äh, bringt es einen in Schwierigkeiten, weil dann Seriosität angefragt wird. Finde ich mhm. interessant, als ob über einen Gegenstandsbereich schon die Qualität der Gedanken diffamiert würde, als wäre also etwa eine Literaturwissenschaft, die sich mit Trivialliteratur beschäftigt, selber auch Trivialwissenschaft. Also mhm. so einfach. Ist es ist nicht jedenfalls. Äh, habe ich jetzt die Rolle auch humorvoll angenommen und spiele die heute auch gern weiter. Wobei ich tatsächlich ein bisschen was voranschicken möchte, weil äh, der Arbeitstitel dieser Sendung ist ja Halle und Halloween. Und ich habe gemerkt, ich habe sehr sehr gern zugesagt, weil ich dieses Podcast unglaublich spannend finde. Also es ist für mich ein erregendes Projekt und gerade die beiden Protagonistinnen, also hauen mich jedes Mal wieder um. Sehr charmant. Ja. Mhm. Die beste
1: Folge war, als du dabei warst. Ja, ja, <lacht> äh,
2: und trotzdem, sogar ich zugesagt habe, ich bin mit ein bisschen Bauchschmerzen hergekommen, was nicht an der Personenkonstellation, sondern an der Thematik liegt. Weil mhm. ich in mir selber festgestellt habe, wenn ich über diese Dinge rede, da geht es dann auch um politische Einschätzungen. Inwiefern kann ich das tun, ohne dass ich bestimmte Voraussetzungen geklärt habe? Und mhm. das habe ich gerade mit Rita im Vorgespräch auch noch mal kurz andiskutiert. Ähm, wenn wir über politische Verwerfungen dieser Zeit sprechen, ist es relativ schwer, in einer wissenschaftlich-philosophischen Distanz sich von einem Mediendiskurs oder Öffentlichkeitsdiskurs abzuheben. Also mhm. mein erster Punkt wäre tatsächlich, dass wir mit vielen Begriffen sehr inflationär und unscharf umgegangen sind. Also Rassismus, Antisemitismus und so weiter. Das ist äh, aus vielleicht besten Absichten mh, in Alarmzuständen immer wieder beschworen worden. Dadurch sind diese Begriffe aber irgendwie stumpf geworden. Weil mhm. nicht jeder, der sich in Migrationsfragen skeptisch äußert, ist Rassist. Und nicht jeder, der die Außenpolitik des Staates Israels kritisiert, ist ein Antisemit. Mhm. Gleichwohl gibt es Antisemitismus und Rassismus, der als solcher bezeichnet werden kann. Nur wenn ich sozusagen den Begriff so weit spanne, dass jede Form von irgendwie nicht dazu passen, was man so denkt, ähm, dann gleich mit diesem abwertenden Begriff belegt wird, haben wir ist ziemlich schwer dann die Begriffe zu haben, um diese tatsächlich bedrohlichen Phänomene noch zu bezeichnen. Das ist sozusagen der erste Punkt.
0: Aber das, was ich gerade spannend, wenn ich ja kurz einhaken darf, ja. ähm, was ich gerade spannend fand, ist, also ich würde nicht Halle und Halloween sozusagen in einen Topf fassen, sondern einfach wirklich, also das, was in Halle passiert ist, also dieser, dieser Attentäter, da ist ja die Frage, ist das was Monströses? Also ist das ja. etwas das so Gewaltvolles, dass wir es monströs nennen? Und da hatten Sie gleich den Einwand, dass es vielleicht eher so in die Richtung Banalität des Bösen ja, geht. Ja. ja, aber das fand ich ja genau, und da dachte ich so, naja, das ist ja eigentlich spannend. Was, also was empfinden wir denn heute noch als monströs, mhm. ne? Weil ich so über mich selber reflektiert habe und überlegt habe, naja, wie sieht das bei mir aus? Habe ich Angst vor Monstern? Hatte ich Angst vor Monstern als Kind? Und ich muss ehrlich sagen, nee, also ich hatte nie Angst vor Monstern. Also ich habe auch keine, keine Angst gehabt vor Monstern unterm Bett, was ja viele Kinder trotzdem haben, ne? mhm. ähm, Und dann haben wir so Phänomene wie Kinderfilme, die Monster AG zum Beispiel, wo das Monster ja was Flauschiges, Kuscheliges ist, das Kinder zum Lachen bringt und ähm, die bösen Monster sehen alle eher so ungefährlich aus und knubbelig und, und gar kommen nicht dann aber
1: hinten rum und man spürt ihnen ihre Bosheit erst sehr spät an. Jaja. Genau,
0: aber es ist irgendwie nicht so, also die, unter diesem Monströsen stelle ich mir irgendwie noch was viel Größeres, das, was man eigentlich, glaube ich, früher in so Teufel oder so. Ähm, aber das ist ja tatsächlich
1: hat. auch die Frage, ne, wie wir das Böse und Monstrosität zusammen oder auch auseinanderdenken. Denken, mhm. Weil ich glaube, dass uns auch da die Begriffe schwimmen gehen, wenn wir sie in eins packen. Mhm. Und insofern täte das ganz gut, jetzt entweder ja, eine Genealogie des Monsters <lacht> äh, gemeinsam zu denken oder es einzusortieren in diesen Horizont des Bösen, insofern wir das denn können. Ja, mhm.
2: Also, da denke ich, da werden wir uns jetzt gleich noch ausführlich mit beschäftigen. Es ist sehr schön, dass wir diese Differenzierung schon gleich zu Beginn machen, weil ich denke auch, dass es eine medienkritische Dimension haben muss, was wir hier machen, weil es bestimmte Formen der Aufbereitung von politischen Ereignissen gibt, die sich eher im Bereich des Narrativen bewegen und nicht mhm. des Informativen, sodass man also eine Form von Emotionalisierung, Dramatisierung, Verkürzung und dann eben auch eine Monsterifikation hat. Also, wir haben da, werden sicherlich darauf zu sprechen kommen, immer auch sozusagen, dass sie das Abseitige immer mit dem äh, Signal des Monsters belegen und dann vielleicht auch andere Monstrositäten übersehen. Also ich glaube schon, dass der Begriff Sinn hat. Ich würde ihn gerne dann nur etwas spezifischer verwenden im ersten Kontext. Ich möchte noch, noch, noch eine andere Vorbemerkung machen. Du hattest ja auch noch einen Punkt. Ähm bevor wir dann tatsächlich äh, radikal einsteigen. Es, ich, eine zweite Sorge, die ich so habe, ist, was, was macht mir als Wissenschaftler das Sprechen schwer, was ich auch monströs und zeitdiagnostisch schwierig finde, ist, dass selbst hier im, im öffentlichen Raum der Universität, wo eigentlich das Argument zählen sollte, äh, sowas wie Meinungsfreiheit faktisch gegeben ist auf der gesetzlichen Ebene. Ja? Also Es ist in einer Demokratie gestattet, in Sachfragen verschiedene Positionen zu vertreten mhm. und es ist in der Wissenschaft sogar erwünscht, dass wir vielfältige Hypothesen miteinander ins Gespräch bringen und in den Streit gleichzeitig aber greifen hier auch ähm, sozusagen gesellschaftliche Sanktionsmechanismen, die bestimmte Gedanken, weil eben die Begriffe aufgeladen sind durch politische äh, Inhalte, im wissenschaftlichen Raum schwierig machen. Ich mache es mal am Beispiel Diversität oder Vielfalt oder auch das Thema der Inklusion ist als politische, äh, politische Bewegung mit einem starken moralischen Vorzeichen versehen, mhm. was dazu führt, dass eine sachliche Auseinandersetzung auf der Faktenebene im wissenschaftlichen Raum quasi erschwert wird. Mhm. Da kann ich gerne empfehlen auf das Buch Die Moralfalle von Bernd Stegemann. Ich weiß nicht, ob jemand das hier in dem, in dem Kreis kennt. Das ist ein Dramaturgie-Professor aus Berlin, der sich beschäftigt hat mit öffentlichen Diskursen und gezeigt hat, also er schreibt selber aus einer linken Position heraus, wie die Linke es sich selber sehr schwer macht, überhaupt Fragen zu formulieren, weil sie sehr kurzschlüssig moralische Entscheidungen, ohne sie ethisch zu begründen, an die Stelle von rationalen Abwägungen führt. Also mhm. das sind ganz spannende Geschichten. Und seine These ist die, die möchte ich jetzt auch ganz kurz nur zumindest andeuten, dass eigentlich Gesellschaftliche Widersprüche, also zum Beispiel, dass man. Ähm Sagt also, Bildung soll besser werden durch Bildungsreformen. Und äh, die Bildungsreformen führen aber zu einer Katastrophe, weil die aber alle mit gutmenschlichen Perspektiven versehen sind, also Gleichberechtigung und Einschluss der Schwachen und so weiter. Darf man diese Reformen nicht kritisieren, ohne als Unmensch zu gelten? Mhm. Und das ist interessanterweise jetzt etwas, was ich als Philosoph logisch auflösen würde und fragen würde, wo liegt die Wahrheit? In der Gesellschaft entsteht daraus aber so eine Zone von Unsicherheit und Verstörung, die Menschen dazu bringt, ihren eigenen Gefühlen zu misstrauen und das zu artikulieren was sie eigentlich meinen. Und auch das macht es jetzt schwer, weil wir uns ja hier an der Schnittstelle von, von Wissenschaft, Philosophie und Journalismus befinden, mhm. Ähm, einfach mal Gedanken unbefangen zu äußern. Also die Rolle der Philosophie ist ja auch mal das Erproben und das Durchspielen von Varianten und auch ein ungeschütztes Reden in einem Zusammenhang, wo ich nicht gleich befürchten muss, dass eine moralistische oder politische Sanktion erfolgt in Hinblick auf Punkte, die ich, äh, die ich kritisch reflektieren möchte.
0: Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, also die Frage ist, ob man ja wirklich alles in die Öffentlichkeit stellen muss, was man denkt und was man sagt. Ich spreche jetzt über ne? unsere Situation
2: jetzt. Es genau, ist ja richtig. eine öffentliche Situation. Jetzt ist es eine
0: öffentliche Situation, aber man würde ja trotz allem abwägen. Ne? Also wir formulieren ja grundsätzlich in der Öffentlichkeit andere Gedanken als die, die wir uns sozusagen im Privaten machen oder in geschützten Räumen. Also jeder von uns hat, glaube ich, so eine Art Selbstzensur in sich, weil wenn nicht, wissen wir alle, dass es irgendwie schwierig wird und kompliziert. Also es ist äh, ich, also es ist zumindest bei mir so, wenn ich nach außen kommuniziere, ähm, versuche ich wesentlich differenzierter zu sein als im persönlichen Gespräch, wo, wo ich dann auch einfach mal direkt was raushaue oder zuspitze, was viel provokativer ist häufig, als ich das hier im Podcast mache, weshalb ich häufig kritisiert werde, dass ich so äh, weichgespült hier rede, weil ich das ja. im echten Leben <lacht> ganz mir. anders handhabe. Mhm.
1: Also es ist ja die Unterscheidung zwischen Öffentlichkeit und Privatheit auch eine, die das Sprechen nicht nur rahmt, sondern auch bestimmt. Und jetzt haben wir so eine Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch-Situation hier, ja treffen uns ja schon und sprechen und verfertigen unsere Gedanken beim Sprechen. Das macht es zu einer eher privaten Sache, glaube ich. Das ist was, was man eher im Privaten tut miteinander und das ist auch das, was Menschen dann im Podcast hören und nicht in Radiobeiträgen, unter mhm. anderem weil wir Zeit haben. Und bei diesem Verfertigen, also im Prozess, kann man sich ja auch mal selbst überholen. ja, ja. Was sagen, was man vielleicht erst noch nicht gedacht hat oder auch am Ende anderer Meinung sein, wenn es dann überhaupt um Meinungen geht mhm. ne? oder hin und wieder ein Argument auffinden, dass man so selber noch nicht gedacht hat. Und das macht es, glaube ich, so schwierig, dass wir uns kaum trauen, diesen eher privaten Denkstil als einen öffentlichen zu etablieren. Dabei dürfte er das durchaus sein, meiner Meinung nach. Also das Verfertigen eines Gedankens ähm, darf ja etwas sein, an dem Öffentlichkeit teilnimmt, sollte sogar.
2: Ich möchte noch mal an äh, Friedrich Schleiermacher erinnern, der seine Vorlesung ja alle ohne Manuskript gehalten ja. hat und tatsächlich die Gedanken in der Vorlesung selber entfaltet hat. Nicht, weil er schlampig war und sofort sich vorzubereiten, sondern weil er sich davon versprach, dass die Nachvollziehbarkeit über die, die, das Offenlegen der Entstehung viel größer ist, als wenn er Ergebnisse präsentiert. Ich möchte auch diese Unterscheidung von privat und öffentlich jetzt ein bisschen in Frage Stellen, weil ja auch wissenschaftlich per se ein, ein öffentliches Geschehen ist. das ist mhm. ja Diese Elfenbeinmetapher ja, stimmt ja überhaupt nicht, sondern Wissenschaft publiziert immer alles das, was sie tut. Was sie tatsächlich ein bisschen zurückhält sind die, 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 die Entstehungsbedingungen, weil da natürlich auch unnötige Angreifbarkeiten entstehen. Das ist mir ein wichtiger Punkt, aber vielleicht einen anderen Schlenker, weil wir dürfen ja ein bisschen frei hier auch äh, in andere Richtungen denken. Natürlich. Ich fand Ihren Punkt trotzdem sehr, sehr wichtig, äh, wenn ich das in Hinblick auf den Umgang mit digitalen und sozialen Medien mir ansehe, mhm. dass äh, sowas wie Selbstzensur klingt so ein bisschen nach äh, Unterwerfung. Ich glaube, es gibt auch etwas, dass ich einen Gedanke, wenn ich ihn vor einem anderen Menschen entfalte, bricht in dessen Erwartungshaltung und dessen Verständnishorizont, sodass ich aus Gründen der Höflichkeit, des Verständnisses und des Zugehens eigentlich anders spreche, als ich es monologisch und privat mhm. täte, aber nicht zwangsläufig schlechter, sondern mir tut es gut, meine Gedanken am anderen zu prüfen, aber nur in dem Zusammenhang, wenn ich nicht sanktioniert werde in dem, was ich tue, sondern wenn der mir genau das Vertrauen zugesteht, mich frei zu entfalten und das ist der dritte und letzte Punkt meiner Vorbemerkung und dann können wir loslegen. Mein Eindruck ist, dass wir äh, tatsächlich mit einem großen Misstrauen und einem sehr kurzschlüssigen Umgang mit den äußeren Ungen des anderen unterwegs sind. Das hängt einerseits zusammen mit einer Verrohung der, der Äußerungen im Netz. Also ich finde das erschreckend, wie, was da vor sich geht. Auf der anderen Seite aber auch wird reflexhaft vieles, was differenziert geäußert ist, einfach in eine Schublade gesteckt mhm. und äh, niemand gibt sich mehr die Mühe, auf den anderen zuzugehen. Das ist philosophisch die Disziplin der Hermann. Also das ist die Kunst, jemanden zu verstehen, indem ich äh, unterstelle, er könnte mit dem, was er sagt, Recht haben, aber das kann ich erst dann beurteilen, wenn ich mich genau auf das einlasse, was er sagt und nicht von meinen Vorurteilen ihn schon abqualifiziere. Sondern in dieses Gespräch kommen. Ich hoffe, ich wiederhole jetzt nicht was, was in den Sendungen schon gelaufen ist. Selbst, selbst wenn, man okay. kann ja nicht
0: davon ausgehen, dass alle Menschen, alle jetzt sind es, also mit dieser werden es 73 Folgen sein plus Bonusfolge gehört hat. Deswegen finde ich Wiederholungen überhaupt nicht schlimm und vielleicht verweist den einen oder die andere das ja auch auf eine andere Folge. Ähm, bei der Pauschalisierung Satz, so, ja? ganz kurz, bei der Pauschalisierung ähm, der sozialen Netzwerke möchte ich kurz einhaken, weil das, das eben nicht nur ist. Also,
2: war auf meiner Seite tatsächlich nicht so gemeint, ja. nur wir haben diese Phänomene da. Ja, definitiv. Und sie sind halt weniger sanktionierbar als in einem Raum, wo ich mit einer privaten Sanktion eines unmittelbaren Gegenübers, mhm. äh, deshalb ist sozusagen ein Disposit, eine Möglichkeit dazu geschaffen, äh, aber ich würde nicht sagen, dass es zwangsläufig ist. Es gibt sehr rationale Diskurse, ich möchte also um Gottes Willen, das, das ist nicht, nicht mein Punkt. Trotzdem macht es mir Sorgen, dass wir äh, sozusagen eine, von einer Verständnislos geprägt, geprägt sind, wo einer über den anderen redet, wir können alles erklären, aber wir hören nicht zu. Mhm. Und vielleicht sind wir jetzt auch schon an der Überleitung zu unseren beiden Themen, nämlich Halle und Halloween. Ich weiß nicht, mit welchem wir einsteigen, weil vielleicht kann man auch sozusagen die gesellschaftlichen Verwerfungen äh, vor diesem Hintergrund noch mal diskutieren, ob da Spaltungen sich radikalisieren, ha radikalisiert haben und so weiter. Aber da naja, kommen wir ich, dann gleich Was dazu. ich mich halt
0: Frage ist, ähm, ich finde, eigentlich könnten wir direkt mit Halle einsteigen, ja. weil ich mich ja gefragt habe, dass ob diese Attentäter wirklich, also wir sind ja schon mal dabei, beziehungsweise was heißt wir, also Boulevardmedien sind ja sehr schnell dabei, Menschen als Monströse gestalten und diese Tat auch als etwas Monströses darzustellen, etwas Außergewöhnliches, Herausgehobenes. Und man muss sagen, wenn sie denn in ihrer Planung erfolgreich gewesen wäre, wäre das auch unfass also, ne, unfassbar im Sinne von unbegreiflich gewesen, was denn da passiert ist, was wir erlebt haben auch schon in Christchurch. Ähm, das, das, für mich ist es so, dass ich denke, naja, das ist, schon, das ist schon was Monströses vom Ausmaß her. Das Ding ist halt, ich kann nicht Menschen als Monster sehen. Also mir fällt es schwer zu sagen, das ist ein Mensch und der ist jetzt aber ein Monster, weil er das geplant hat oder weil er das getan hat, weil er das ja immer noch als Mensch getan hat und ich kriege diesen, diesen Sprung oder ich kriege diese Verbindung zum Beispiel nicht hin.
2: Ich probiere mal eine Bestimmung von Monster, damit wir eine Grundlage ja. haben, einen Begriff, an dem wir uns abarbeiten können und ich finde Ihren Ansatz sehr, sehr schön äh, zu sagen, wo ist da das Menschliche möglicherweise. Das Monströse ist ja das, dasjenige, was das Unheimliche ist, was das radikal Fremde ist, also das, was in meine Welt des Vertrauten einbricht und durch diesen Einbruch mir irgendwas sichtbar macht und letztendlich gibt es keine Verstehensbrücken zum Monster und der, der Operationsmodell des Monsters in seiner letzten Radikalität ist immer die Gewalt, ja, weil, sie, weil sie eben nicht mehr anknüpfen kann an irgendwas, was mir vertraut ist. Und äh, ich glaube, man entledigt sich äh, der, der Thematik relativ schnell, wenn man das dem monströsen zuordnet, weil man da nicht danach sucht, wo sind eigentlich die Ursachen im Menschlichen. Ich glaube, mhm. dass, dass vieles von dem, was wir nach außen projizieren als Feindlichkeit, auch in uns allen selber schlummert. Und wenn wir das jetzt so ausgrenzen können und sagen, das sind Sie und wir sind irgendwie in Ordnung, wir sind die Guten, das Guten. Sind die Bösen, dann sind wir mit der Sache relativ schnell fertig und dann kann auch so eine Monsterinszenierung zu, zur Selbstbestätigung einer, einer Gesellschaft beitragen, die dabei völlig aus dem Schneider ist und sich schnell auf die Seite des guten Gewissens schlagen kann, ohne bei sich selber zu gucken, wo da eigentlich die Probleme mhm. sind.
1: Ja, da würde ich unbedingt mitgehen und was das Böse angeht, darum geht es ja, das zu labeln sozusagen, dem einen Namen zu geben, ähm, da sind wir ja in gewisser Hinsicht tatsächlich hilflos, genau deswegen passiert das zum einen, dass wir es benennen müssen, weil wir damit nicht umgehen können, zum anderen, da würde ich unbedingt zustimmen, geht es häufig darum, es als anders zu qualifizieren und dann damit fertig zu werden, weil wir eben eigentlich nicht damit fertig werden. Das radikal Böse zeichnet sich ja dadurch aus, dass es durch und durch schlecht ist und keine positive Seite hat. Also wenn wir einen Streit haben und sagen würden, oh, ich ärgere mich so sehr und das als eine böse Situation erleben, können wir immer noch sagen, okay, die war für irgendwas gut. Wir sind jetzt da besser rausgegangen oder was auch immer. Aber das eigentlich Böse ist durch und durch schlecht, hat keine positive Seite und ist auch nicht abzuhaken. Wir werden damit nicht fertig. Und dieser Anteil ist mir verständlich, dass wir versuchen, dem einen Namen zu geben, dass wir versuchen zu verstehen. Das mag passieren, aber das tun wir eben nicht, wenn wir ein Label pappen und sagen, na, das war ein Monster, das ist was, was ganz anders ist als wir, weil wir dabei eben übersehen, dass das Böse in uns ist in gewisser Weise. Man kann natürlich diskutieren, ob wir gut zur Welt kommen und böse gemacht werden. Die Klassiker der Philosophie haben sich daran <lacht> ja. abgearbeitet oder ob es gar umgekehrt ist, wie auch immer. Diese Diskurse haben wir alle schon mal aufgerufen, aber es von uns ähm, wegzuschütteln sprechen, indem wir es monströs, monströs nennen, ist natürlich auch gewissermaßen feige, weil wir dann nicht mehr hingucken, was da eigentlich passiert, auch mit uns, weil es reflektiert ja auch uns, wenn sowas passiert. Und gerade im Zusammenhang mit Halle gab es ja nun auch die Stimmen, die sozialen Netzwerke sind ja auch eine Einladung dazu zu differenzieren und viele Stimmen hörbar zu machen, wenn das auch in meinen Augen recht selten passiert, aber ich überblicke das auch in keiner Weise. <lacht> ähm, da gab es ja auch die Stimmen, die gesagt haben, mich langweilt dass das jetzt wieder hier in Kerzen angezündet werden vor Synagogen und so getan wird, als sei das auf einmal was Fremdes. Huch, Antisemitismus in Deutschland, mhm. wie ist das denn passiert? Ne? Das,
2: da gab es doch schon mal historisch ja, was, Ja, irgendwas
1: war da schon und mal. Das ich glaube, wir erinnern uns ganz dunkel, aber auch sehr ungern. Ne? Also, dass da auf einmal wieder was aufpoppt, was so radikal Fremdes eigentlich wollen wir doch. Und ähm, mittlerweile ist die Diskussion ja auch auf verschiedenen Ebenen geführt worden, dass zum Beispiel wenn man die Kategorien bedienen will, Ossis sagen, ja, aber wundert uns aber, dass ihr Wessis euch wundert, ne? weil äh, das ist ja so, Entschuldigung, das ist hier Realität oder dass es im Politischen auf einmal dann wieder von Karren gespannt wird und so weiter. Ja, und das sind eben alles Bruchstücke in diesem Mosaik, wo das Monster, wenn man das Wort drauf legt, alles zu einfach macht, denke ich.
2: Ja, das ist auch meine Einschätzung. Also da ist eigentlich ein wenig hinzuzufügen, was ich monströs finde, ist eigentlich die Rolle der Medien in diesem Zusammenhang. Mhm. Denn äh, wir haben immer das Problem, auf der einen Seite möchten wir es ausgrenzen und das ganz, als das ganz andere darstellen. Auf der anderen Seite muss es verstoffwechselt werden mhm. und das heißt, wie, es, es entsteht daraus eine gewisse politische Energie, die dann auch auf bestimmte Mühlen gelenkt wird. Also gibt es dann verschiedene Interessengruppen das entsprechend zum Ausgangspunkt von politischen Maßnahmen, von, von die, auch die Frage, um so eine Diskurshoheit im gesellschaftlichen Diskurs zu kämpfen. Und ähm, was mich von Anfang an gestört hat, seit ich die Terrorfrage verfolge, und äh, ich möchte jetzt also, ich glaube, dass die die Verurteilung der Tat von Halle für mich auch beinhaltet, diesem Täter in keiner Weise irgendwie einen Rang zu geben, mhm. sondern ich würde über Opfer und Umstände sprechen mhm. wollen. Aber dieser Mensch ist für mich trivial. Wir können ja auch immer die, die Merkmale dieser Tat uns nochmal angucken, was da auch jetzt tatsächlich signifikant dran ist. Mhm. Aber warum machen sich Medien eigentlich zum Multiplikator von äh, Terrorereignissen? Also Terroranschläge zielen äh, zum ersten Primär, immer auf die konkreten Opfer, aber sekundär immer auch auf die Öffentlichkeit, die in einen Zustand von Angst und Erregung versetzt werden soll. Das heißt, der 11. September, wenn wir den jetzt mal als so die das signifikanteste Terrorereignisse der letzten Jahrzehnte angucken, hatte natürlich eine Bedeutung, eine sehr starke Bedeutung für die Einwohner Manhattan's, aber hat natürlich ist ein globales Bild geworden. Mhm. Das ist aber dadurch geworden ist, dass das Medien sozusagen in Echtzeit auf Sendung gegangen sind und gezeigt haben, wie die Flugzeuge da eingeschlagen sind und ein Narrativ dadurch verfestigt haben, wo ich mich frage, wenn doch da jemand als Terror- bedrohlich ist, warum mache ich mich eigentlich zum Mittäter, indem ich das in die Seelen der verängstigten Menschen spüre, spüle. Ist nicht so sowas wie ein, ein Zutrauen und ein Optimismus und eine innere Gesundheit als Voraussetzung für politische Kultur viel stärker als eine verängstigte Öffentlichkeit und was wir dann eben gesehen haben, im Zuge dieses Terrors gab es eine massive Einschränkung von Bürgerrechten, die wir alle akzeptiert haben, weil wir dachten, ja, das kann nicht passieren. Ich weiß, am Tag danach war ich mit einem Kollegen in Frankfurt, um Judith Butler zu sehen und wir fuhren an der Sky von Frankfurt vorbei und unsere Bilder waren direkt, da stürzen jetzt Flugzeuge rein. Das mhm. heißt, äh, die Multiplikation der Tat in der Imagination der, der Bevölkerung ist ein, ein, ein Verstärkereffekt, der die terroristischen Dimension noch verstärkt. Und das Verrückte ist, wir sind ja über Motivlagen eigentlich gar nicht so richtig im Bilde und äh, sind was zurückbleibt, ist das große Verstörungsmerkmal und das, das macht mir mindestens genauso Angst wie die Konstellation, die jetzt konkret vor Ort war.
1: Ja, das Gemeine ist ja, dass es uns an einem Punkt kriegt, wo wir verstehen wollen und mhm. das Gefühl haben, wir können es wahrscheinlich nicht verstehen, es ist zu groß, zu anders, dann doch, <lacht> in den Dimensionen oder was und wir, wir sind, ringen da um Begriffe und auch um Gründe und dann äh, poppen auch diese Verschwörungstheorien wieder von allen Seiten auf, ne? die das erklären sollen, was da eigentlich passiert ist.
2: Zumal die öffentlichen Erklärungen ja so lückenhaft sind, ja. dass sie den Spielraum gerade zu einer Einladung für Verschwörungstheorie ja. aussprechen.
1: Und es ist ja tatsächlich so, dass die Symptome, wenn sie in unsere Seelen gespült sind, uns unruhig machen, auch an Stellen, wo Medien das vielleicht gar nicht intendieren, weil man auch das Gefühl kriegen kann, die Ideologie selbst hat... Irgendeine Krankheit, da ist was, was, worüber bisher der Schleier lag. Und jetzt hat da jemand dran gezuppelt. Also natürlich auf sehr radikale Weise. Aber das ist was, wo wir normalerweise nicht hingucken, wie Ideologien sich erhalten, wo sie angreifbar sind. Und wenn es dann jemand tut, dann ist es so ganz, ganz unangenehm, das sehen zu müssen. Und dann ist es fast einfacher, die betroffenen Menschen zu bedauern oder auf den Täter zu gucken, als auf die Umstände. Mhm. Das ist mein Eindruck, dass wir gar nicht so genau wissen wollen, wie sind denn die gesellschaftlichen Prozesse. Das ist das eine, was wir nicht sehen wollen. Und was hat das mit uns zu tun? Das ist das, was wir eingangs diskutiert haben. Das sind zwei sehr unangenehme Fragen und die bagatellisieren nicht die Monstrosität der Tat, finde ich, wenn man Aha. sie stellt, sondern die bleibt für sich ja stehen. Das ist das, was uns so nachhaltig irritiert. Aber die muss man eben auch stellen, diese zwei Fragen und ja, Slavoj Zizek hat das gemacht mit dem Beispiel des Narzissmus, ich sage jetzt nicht Nationalsozialismus, sondern Narzissmus und sagte, was da eigentlich ähm, zugrunde lag, war so ein ganz idiotisches doves Gemeinschaftsgefühl, das da genossen wurde. Der Genuss daran, dass man gemeinschaftlich sein wollte. Und da guckt man dann zu wenig drauf, was die, das Symptom Also er hat sozusagen die Ideologie auf die Couch gelegt mit Freud. Ja. Und dann versucht rauszufinden, was dieses Symptom ist. Und ob man zustimmt oder nicht, dass es das gewesen sei, ist da ja was dran. Ne? Angesichts ähm, dieser großen, monströsen Ereignisse zu fragen, wo ist denn das Krankhafte daran genau? Mhm. Ist oh, es da, herrlich, wo die dann. Medien das zuschreiben, oder ist es ich vielleicht hatte so ich auch
2: tatsächlich in meiner Vorbereitung ah, ja, okay. mehrfach im Kopf? Ja, also ich, ich, das Interessante ist ja, dass wir im, im Zuge des äh, der Bewältigung oder der auch der Aufarbeitung des Nationalsozialismus sowas wie Gemeinschaft als Urproblem betrachtet haben. Und auch Bezug nahm auf äh, sowas wie historische Identifikationsangebote und so weiter und so weiter. Und äh, ich denke, so wichtig die Aufarbeitung äh, des Nationalsozialismus war, es, so wichtig ist auch die Aufarbeitung der Aufarbeitung, weil da nämlich elementar menschliche Bedürfnisse zwangsläufig mit einem faschistoiden Vorzeichen versehen wurden, wobei eben dann gewesen. eben... Entschuldigung, ja, genau. ja, ja, nee, wir machen. nein, bitte. Ja, weil Schüler ja dann auch sagt, seine Lebensform zu verteidigen ist gerade nicht faschistisch oder protofaschistisch, genau. das ja. finde ich die, nämlich die schöne Pointe bei ihm, um das mal jetzt klarzustellen. Also, was die Nationalsozialisten richtig erkannt haben, dass hier Defizite im Raum standen. Genau. Und sie haben eben Attrappen, ideologische Attrappen angeboten, nicht um tatsächlich die Bedürfnisse zu befriedigen, sondern eine politische Leitung zu übernehmen, indem sie Köder ausgeworfen haben in eine Sphäre, wo tatsächlich ein Hunger bestand, mhm. weil der sozusagen ungestillt geblieben ist, um dann natürlich ihre eigene Ideologie dadurch zu befeuern. Denn Nationalsozialismus war natürlich nicht Gemeinschaft. Also, was wie ein Führerprinzip, ja, genau. eine, ja. eine Inszenierung von, von Massenveranstaltungen. Die Masse mhm. ist keine Gemeinschaft sondern das ist die, die, die Summierung von, von, von Partikeln und Atomen, die gerade nicht eigene äh, Solidarbeziehungen auf, zueinander aufbauen sollen. Auch übrigens Familie wurde ja sozusagen als faschistisch dargestellt. Man weiß genau, dass die Familie als Ideologisierungsinstanz missbraucht wurde, dass die Mutter die Rolle der ersten Fremderzieherin äh, aufgedrückt bekommen hat, zumindest nach der, nach der Ideologie, die da herrschte. Es gibt da also schöne pädagogische Bücher, wo gesagt wird, die Mutter soll also mit Kernseife den Kindesgeruch abwaschen, damit sie gar nicht in eine liebevolle, ah. ja, in eine liebevolle liebevolle Resonanz kommt oder sie soll das Kind schreien lassen, um, es, um ja. es zu stärken und all diese Elemente unterbinden ja ausgerechnet Gemeinschaft und ich denke, das wären die entscheidenden Fragen. Ich würde tatsächlich…
1: Ja, ja. und auch wie wir dann diese Begriffe wieder ins Spiel bringen können, denn das war ja dein Punkt eingangs auch, warum ja. können wir jetzt dann nicht mehr Gemeinschaft und Familie sagen, ohne all das auch im Missverstandenen mitzuvollziehen. Das macht es so schwierig, diese Begriffe noch zu benutzen und die müssen wir, glaube ich, trotzdem ja richtig in Stellung bringen, um sie nicht zu verlieren. Aber was ich daran eben auch spannend fand, wo wir eben von der Aufarbeitung
0: der Aufarbeitung sprachen, ähm, wie krass die Anfeindungen zum Beispiel gegen Hannah Arendt waren, als sie von der Banalität ja, des ja. Bösen sprach ja. und eben nicht von ja. der Monstrosität. Ja. Also sagte, naja, es ist eigentlich der Schreibtischtäter, der das ermöglicht hat und nicht das böse Monster im Menschen und es dann damit ja wirklich in jedem von uns verortet hat, weil jeder von uns theoretisch dieser Schreibtischtäter sein könnte, wenn er denn nicht sozusagen seinen moralischen Überzeugungen folgt äh, und dagegen, sich dagegen stellt oder dem entgegenhandelt.
2: Na, wenn ich das mal äh, ein bisschen kategorisch fassen Bitte. darf. Wir haben ja bisher immer vom Monster gesprochen als die Abweichung von der Ordnung. Die Banalität des Bösen äh, ist sozusagen das Zugehören zur Ordnung, mhm. die aber selbst monströse Ausmaße angenommen hat. Ja. Das ist ja dieser das Eichmann-Zeitalter, ähm, das ist ja das Verrückte, da zitiere ich immer wieder gerne auch Günther Anders, der ja auch mal Ehemann von Hannah Arendt war, der einen Brief geschrieben hat an Klaus Eichmann, den Sohn von Adolf Eichmann, ein wirklich berührendes Dokument, was ich wirklich jedem ans Herz legen möchte und was ich finde, was in jedes Seminar über politische Bildung gehört. Und er versucht dem dem jungen Mann oder dem Sohn ein Angebot zu machen, indem er sagt, wir sind alle Eichmann-Söhne, weil wir diesem, dieser Ordnung entstammen. Und das Eichmann-Zeitalter ist mit 1945 nicht vorbei, sondern wir leben weiter in einem monströsen äh, Kategorien von Gesellschaft, weil wir nämlich durch das bloße Mittun an unserer Lebensform uns schuldig machen an Dingen, die wir äh, eigentlich nicht verantworten können. Und äh, da gibt es dann wirklich ein eine Perspektive, wo er sagt, möglicherweise ist das, ist, äh, das Nazi-Zeitalter eigentlich nur ein böses Vorspiel gewesen. Vielleicht kommt eine Zeit, wo wir Menschen als bloßes Material betrachten und so weiter. Das ist geradezu prophetisch.
0: Ich wollte gerade sagen, ich kriege gerade so ein bisschen so...
2: Äh. Ja, nee, aber es ist ja, das es wird einem komisch. Absolut ja. lesenswert und ich denke, ähm, das ist etwas, was auch sozusagen, wenn wir sagen, dass das Ganze ist unvergleichlich, ist es ist es ein guter, guter Weg, sozusagen die Relativierung dieser, dieser Schuld oder dieser Verantwortung auch zu zeigen. Aber mhm. nur wenn ich vergleiche, kann ich auch aus dieser Zeit lernen und faschistoide Tendenzen aufweisen in Zeiten, die sich jetzt abzeichnen. Und jetzt wage ich mal eine These. Ich glaube, dass das, was da momentan passiert als Populismus am konservativen oder auch am rechten Rand, nicht das eigentliche Problem ist, sondern eine, ein Symptom, das auf ein tiefer liegendes Problem zurückzuführen wäre. Denn wenn wir nämlich vorher wirklich befriedigende Lebensverhältnisse Sagen wir auch gute politisch-demokratische Konstellationen gehabt hätten, dann wäre möglicherweise diese Flanke gar nicht offen geblieben, die jetzt relativ leicht wieder besetzt werden kann, weil bestimmte politische Fragen einfach von den vermeintlich demokratischen Parteien unbeantwortet bleiben. Ich mache mal eine böse These. Ich glaube, dass das Phänomen Trump eine Ausgeburt des Obama-Zeitalters ist, weil sozusagen, wenn der gute Politik gemacht hätte und die Menschen sich verstanden gefühlt hätte, hätte jemals als Multimilliardär, der ab und zu mal ein paar derbe Zoten reist, nicht den Eindruck erwecken können, volkstümlich zu sein. Ja, das ist ja völlig trivial. Also da ist offensichtlich eine politische Repräsentationslücke aufgesprungen, die sozusagen in einer satellitenartigen Regierung äh, sich sehr, sehr entfernt hat von dem, was, was die Menschen brauchen. Und wenn wir können jetzt sagen, also lasst uns gegen rechts kämpfen, was ich sinnvoll finde, ja, also alles, was im Rahmen von Strafrecht und so weiter eine Rolle spielt. Aber was wäre, wenn wir die Entstehungsbedingungen, die, so, die moralischen, sozialen Verwerfungen einer monströsen Zeit, die ich tatsächlich mit Günther Anders Eichmann-Zeitalter nennen würde, wenn wir die mal benennen und so analysieren, dass wir dieses Monströse im Kern unserer Lebensform erstmal benennen.
0: Aber dann wäre das, das wäre ja schon wieder sozusagen der Versuch, es erklärbar zu machen. Ne? Was, wenn wir es gar nicht erklären
1: könnten? Das mag ja sein, dass es Formen annimmt, die unerklärbar bleiben oder dass es so einen Aspekt von Unerklärbarkeit behält und den Stachel, der uns immer noch weiter aufregt. Aber ich glaube, dass vieles daran erklärbar ist, wenn mhm. wir uns bemühen um Differenzierungen, weil wenn wir über das Böse sprechen, ich habe es ja eingangs versucht als das absolut Schlechte, das wir nicht überwinden können und das keine positiven Seiten hat, dann müssen wir trotzdem innerhalb dessen noch differenzieren. Da gibt es ja eine große Bandbreite, es gibt das dämonisch Böse- das getan werden muss, weil es böse ist zum Beispiel. Ähm, also sowas so wie, wie eingeflüstert des, bekommen. Man ja, im Zeitalter des Mythos zum Beispiel, mhm. in der Antike, und da gibt es ja auch monströse Figuren in der Götterwelt zum Beispiel, mhm. die das Böse tun müssen, damit der Rest erklärbar ist und so weiter. Ähm, das ist nur eine Form. Dann gibt es aber andere Formen, wie zum Beispiel das dumme Böse, das getan wird, weil es, ja, weil man nicht Bescheid weiß. Oder das idealistisch Böse, dass man was Böses tut, weil man meint, damit was Gutes zu tun. Ich habe es ja nur gut gemeint. Ja, das, ja. Ne, das ist auch schwierig, wenn es dann keine positiven Nebeneffekte hat oder ähm, das natürlich böse, das ist das, was wir andiskutiert haben, das, was im Menschen ist, an, ähm, ja, böse sein wollen vielleicht auch, was wir ernst zu nehmen haben, das sadistische, also es gibt ja so viele Erscheinungsformen von Bosheit und Monstrosität, dass wir dem erstmal nachkommen müssen und wenn wir dann zu schnell sagen, okay, das bleibt unerklärbar, es ist zu groß, wir kommen nicht dahinter, dann tun wir uns eben keinen Gefallen, gleichwohl dürfen wir, glaube ich, postulieren, da ist was, dem wir nicht nachkommen, das wir nicht zur Gänze verstehen und das gibt es im Positiven wie im Nächsten. Ich werde auch letztlich nie verstehen, was das Prinzip Liebe ist, ja, mich hm. auf jemanden voll einzulassen. Das bleibt ja gerade unerklärlich und da haben wir jetzt nicht so ein Riesenproblem mit. Aber wir <lacht> haben ein Riesenproblem damit zu sagen, ich bin
0: böse, glaube ich, oder? Also möchte jemand von sich selber behaupten, ja, das habe ich gemacht, weil ich böse bin. So. Hm.
2: Wir sind da sehr rationalisiert. Ich habe gerade an Platon gedacht, der gesagt hat, man kann das gar nicht, gar nicht das Böse wollen, sondern alle wollen das Gute, sie täuschen sich nur manchmal darin, worin es besteht und wie mhm. es zu erreichen ist. Also das ist eine sehr wohlwollende Variante, die die Rationalität mit einbezieht. Ich wollen wir auf den Halletäter doch noch mal ganz kurz gucken, weil ich da viele Phänomene noch unterbeleuchtet yeah. finde. Also erstmal völlig klar, ich glaube, das ist jetzt notwendig zu sagen, also äh, der Holocaust gehört zum, zur Staatsräson Deutschlands und auch eine Verantwortung von Generationen, die nicht zu den Tätergenerationen gehören, Best steht darin, das Ganze in irgendeiner Weise zu thematisieren und zu, zum, zur Perspektive politischen Handelns zu machen. Trotzdem finde ich jetzt Merkmale an dieser Tat, die äh, noch was anderes erzählen als Antisemitismus. Denn wir haben also zum einen äh, eine Mediendimension insofern, als der Typ eine Kamera hatte. Ich habe auf, äh, auf einem seriösen Internetkanal, ich habe jetzt nicht das Video gesehen, das ist ja auch untersagt, aber es gab halt journalistisch ausgewertete Ausschnitte, ja. äh, wo man gesehen hat, dass also ein Bedürfnis auch der Sichtbarkeit, die selber zum Kameraführenden äh, Redakteur oder Regisseur der, der eigenen Tat wird und so damit so eine Form von Selbstdarstellung im öffentlichen Raum nahm. Das heißt, es hat eine gewissermaßen fast na wollen, narzisstische Dimension. Es mhm. hat eine Perspektive von Wiederherstellen von Selbstwirksamkeit. Das ist die eine Perspektive. Das andere war, dass es sich dabei um ähm, mit dem, bei allem Respekt für die Opfer und die Grausamkeit der Tat, um einen gewaltigen Dilettanten gehandelt hat, mhm. äh, Gott sei Dank. Ja. Ja, also wahrscheinlich sehr viel ja. Blödheit auch im Spiel. Vermute ich jetzt mal, der also dann äh, letztendlich die Aufmerksamkeit gesucht hat, indem er sich auf äh, Punkte bezogen hat, wo er weiß, dass die Gesellschaft auch aufschreit. Das ist mhm. also wie ein Kind, das immer das kaputt macht, was die anderen irgendwie mögen, um irgendwie betrachtet zu werden. Ich, der Antisemitismus ist ein Angebot für, für eine Konstellation, Aufmerksamkeit zu kriegen, als das nicht griff. Hatte sich in die Dönerbude begeben und hat auch wirklich völlig unbe unbeteiligte Passanten. irgendwie. Also Das heißt, da ist jetzt noch nicht mal eine klare politische Linie, abgesehen von einer möglicherweise Ablehnung von Fremden und einer Perspektive der öffentlichen Selbstdarstellung. Und insofern sehe ich da sehr viel Banalität und Trivialität. Das ist so, wie ich jetzt auch in einem Videospiel meine eigenen Highscores äh, sozusagen, oder das Erwerben derselben darstellen kann oder meine, meine Killreihen und so weiter. Ich, da ist auch eine, eine ganz komische Perspektive, ohne dass ich jetzt wieder die gamer Gamers-Szene da irgendwie hm. in irgendeiner Weise verantwortlich machen möchte. Das wäre mir auch viel, viel zu trivial, äh, das, das auf der ist Ebene zu, zu sehen. Ja. Aber ich merke, es hat, es hat halt eine, eine komische Kopplung von, von mehreren Elementen, die dem Ganzen vielleicht dann doch nochmal eine Bedeutung geben im Hinblick auf die Frage, von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. Und zusätzlich
0: auch eine antifeministische. Ne? Also auch das darf man ja nicht so ganz unter den Tisch fallen lassen. weil
2: War das, da, da bin ich nicht, äh, ja. weiß ich nicht. Also, also es war klar, der hat, der hat also eine Frau getötet, ist, weil sie das, eine Frau war.
0: Das Also in seinem, in seinem Manifest, auch da muss man ja aufpassen, wie man diese Erklärungen, die diese Person von sich gibt, überhaupt einordnet und wahrnimmt. Aber auch da wurden, das wurde genauso thematisiert. Und äh, dem zugrunde liegt einfach eine, ein unglaublicher Hass, würde ich sagen, also eine unglaubliche, ein gewaltvoller Hass und dann richtet, wenn es das eine nicht sein kann, dann ist es halt das andere. Also man sucht sich so, man hat einfach mehrere ähm, Hassobjekte, an denen man sich dann ausleben kann und da wird es, also das klingt total schlimm, aber da wird es halt wahllos. und dann. Aber
1: das wäre ja logisch, ja, dass es wahllos wird, wenn wir dieser These folgen, dass es da um eine große Leergelassenheit geht. Auch politischer Natur, aber nicht nur, sondern um unbeantwortete Bedürfnisse. Meinetwegen auch von Frauen natürlich. Ne? Von der Mutter nicht zuletzt, wenn man das psychoanalytisch betrachten will, weiß ich nicht. Kann Wollen ich wir den nicht.
2: Vater bitte nicht aus der Verantwortung natürlich. nehmen?
1: Ja. Ich lache auch gerade über mich selbst, weil ich da auf dem Feld unterwegs bin, das ich überhaupt nicht kenne. Aber wenn es um Leergelassenheiten geht … Ja, ähm, egal ob individueller oder eben überindividueller Natur, dann wäre es ja spannend, dahin zu gucken und nicht zu fragen, was hat jetzt diesen einen Menschen motiviert, ist auch spannend. Aber was sind die Bedingungen der Möglichkeit von solchen Leergelassenheiten? Warum mhm. passiert das und warum passiert es immer wieder? Und ich glaube, dass wir da einen großen Bogen schlagen können. Weiß ich nicht, ob das jetzt ein, ein zu gewaltvoller Umweg ist. Aber wenn ich an Halloween denke, dann sehe ich auch so eine Art Leergelassenheit mhm. im Konsum, ja im konsumatorischen Aufarbeiten von etwas, was mal mehr als Konsum und Feiern war. Ich weiß, das klingt jetzt sehr konservativ, aber ich kann mit Halloween nichts anfangen, weil für mich morgen Allerheiligen ist und heute Reformationstag. So. Und dann steht das irgendwie so, Entschuldigung, aber es steht dazwischen und ist eine Art, ähm, Kinder loszuschicken und feiern zu lassen. Völlig okay, der Girlner verkleidet sich ja, ja gerne. Ne? Das, das kann man auch gerne machen. Ich habe auch nichts gegen Kürbisse und so. Aber die sagen mir nichts. Und ich weiß nicht, mich, mich lässt das dann in gewisser Weise leer. Also ich habe das gelernt in den letzten Jahren, dass das irgendwie wichtig ist und dass man Süßigkeiten vorher einkaufen muss, weil man sonst enttäuschte Kinder vor sich hat. Aber für mich ist das so eine ganz kleine Leergelassenheit, die immer weiter Raum greift, dass uns jetzt nicht oktroyiert wird, aber nahegelegt wird. Wir sollten in dieser Weise feiern. Und das ist natürlich fröhlicher, als alle Heiligen im kalten Nebel irgendwo an einem Familiengrab zu stehen von meinem entfernten Onkel, der mir nichts gesagt hat. Aber für mich gehört das zu meinen Kindheitserinnerungen auch gerade in seiner Fremdheit in der Erfahrung. Dass da tot ist, dass da Familie ist, die ich nicht besonders mag. Dass da Westerwald ist, der kalt ist und ungemütlich. Und das hat mich auf andere Weise verstört. Das hatte irgendwie anderen Inhalt. Tut mir leid, das Ich so fand den Übergang
2: großartig, Rita, weil das genau auch mein Unbehagen war. Ich bin also auch jetzt Spielverderber und Leergelassenheit ist eigentlich der beste Ausdruck. Wenn man die Genese dieses Festes anguckt, ich als Protestant bin jetzt tatsächlich eher beim Reformationstag und ich finde, das hat ein bisschen was von ja, chinesischer Kulturrevolution. Ich habe mal ein Seminar gemacht, das hieß Zukunft ohne Herkunft und es ging darum, dass eigentlich unsere Geschichte in allen Ambivalenzen immer auch noch ein Teil unserer Gegenwart ausmacht. Wir sind immer auch das, wo, zu dem wir geworden sind. Selbst wenn wir da uns nicht mehr positiv zu verhalten, also selbst wenn ich jetzt nichts mit, mit, mit Luther zu tun habe, profitiere ich von der, der Stärkung der deutschen Sprache, von der Bibelübersetzung, von der Bildungsperspektive, die sich daraus ergab, dass plötzlich Menschen befähigt werden sollten, nicht das zu glauben, was von der Kanzel gesagt wurde, sondern was sie sich selber erschließen im Umgang von Gott. Also das heißt, da sind die Wurzeln der Aufklärung gelegt worden und es ist schön daran zu erinnern, auch auch wenn ich jetzt kein affirmatives Verhältnis zu Religion oder einer bestimmten Person habe. Und was die äh, kommunistischen Chinesen gemacht haben, ist, dass sie traditionelle ähm, Volksfeste und Feiertage ersetzt haben durch kreierte, künstliche, sozusagen ideologisierte Passagen von, von Ritualen, die sie den Menschen als, als sozusagen kulturelles Kaugummi angeboten haben.
1: Konnten Katholiken auch schon immer ganz gut. Das, das, das wollte ich sagen. Das wollte, das wollte ich sagen. Ja. Also
2: jede Form von, von etabliertem Ritus hat eine blutige Geschichte. Ja, das hat uns genau. Nietzsche gezeigt. Mhm. Und trotzdem aber ähm, ist es etwas anderes, ähm, wenn ich das aus, einer, aus der ökonomistischen Perspektive einer nihilistischen Kultur herausmache oder indem ich einen Sinngehalt gegen den anderen sage. Das ist, scheint mir ein ganz wichtiger Punkt zu sein, denn äh, dieses Halloween-Fest kannte ich als Jugendliche ich nicht. ich habe mir mal so ich habe sehr viel Gruselbilder gelesen aus Interesse an dem Bösen. da gab es so einen Roman Halloween, da zog also jemand irgendwie durch die Gegend und steckte Rasierklingen in Bonbons, die die Kinder dann gegessen haben, um sich zu rächen. ich fand es äh. ganz schrecklich, aber ich habe den Ritus nicht verstanden, weil ich nicht wusste, diese ganzen kulturellen Selbstverständlichkeiten waren für mich nicht präsent das Halloween-Fest hat natürlich keltische ich Wurzeln. Sagen, da komme
0: ich mal mit der ja. heidnischen Perspektive runlos genau. weg. Und ja, <lacht> naja, Halloween ist All Hallows Eve. Ja, ja, das genau. ist ja so ähnlich. Das war alle Heiligen. Das ist christlich. Genau. Ja, aber das, davor war eben tatsächlich um diese Zeit ein heidnisches Fest, bei dem auch die genau. Tür zur Totenwelt geöffnet wurde. Also es war der Abend, an dem man sozusagen mit den oder der, in dem die Tür ins Totenreich geöffnet war, ne, an dem man Kontakt zu den Toten, zu den Ahnen, zu den Verstorbenen aufnehmen konnte. Ähm, und da uns ja Tod auch als etwas sehr Fremdes. Also, jeder, der lebt, ist halt nicht tot. Ja? Also, wenn ich tot bin, lebe ich nicht mehr. Das ist halt, irgendwie geht beides gleichzeitig. Man philosophisch Sterben ist so ein fieser ja. Umgang. Ja. Ja. Ja, ja. So, ich meine jetzt so physisch tot ist ja. halt erstmal nein, nein, schon klar. Ende der physischen, des physischen Daseins, ob man da jetzt irgendwie drüber hinaus noch diskutiert. Aber beide Zustände gleichzeitig. Äh, außer in transzendentaler Meditation vielleicht irgendwie <lacht> schwierig.
1: Um ähm,
0: aber was ja an Halloween gemacht wird, ist ja sozusagen das Böse zugänglich machen, indem man sich darüber lustig macht, so ein bisschen. Ne? Also ich gehe zum Beispiel als ein Massenmörder. So, an der Stelle bin ich ja nicht gefährlich, sondern ich mhm. impersonifiziere. Nein, ich. Ich bin auf jeden Fall diese Person des Massenmörders. In Form
1: also von Parodieren. Klar. Genau, ich
0: parodiere den. Ne? Ich bin auf einer Party und so. Mhm. Ich bin Freddy Krueger ähm, oder wer auch immer. Shining, was es da nicht alles gibt. Also ich bin sozusagen für einen Abend das Böse und ziehe mir das so an. Aber ich kann das eben auch wieder ausziehen und ablegen. Und ich finde, da hat Halloween schon was. Also mal davon abgesehen von dieser ganzen Kommerzkacke, äh, die da dran hängt. Aber das ist was, wo ich sage, das kann ich schon verstehen. Weil das ist so das Böse, was ich mir für einen Abend auch den Grusel und den Horror, wir suchen ja auch schon so ein bisschen danach. Ne? Es gibt mhm. Menschen, die haben Freude am Gruseln. Ich gehöre nicht dazu. Ich fange mal zu weinen oder muss weggucken. Das funktioniert bei mir leider überhaupt nicht. Das ist ganz furchtbar. Ich kann weder Horrorfilme gucken... Kriegsfilme auch nicht, also ich ja auch nicht drauf. Kann zu real.
1: <lacht> ja, auch Thriller, die zu spannend sind, das ist alles nicht. Nein, ist nicht ich mal glaub, ich, worüber ich gesprochen habe, war, was du Konsumkacke daran genannt hast. Ne? Den Rest, <lacht> der ist mir völlig nachvollziehbar und es wäre schön, wenn es als solches, dann wäre es auch genau der richtige Vorabend, wo sich etwas öffnet darauf hin, dass man dann nachher das Gedenken feiert. Meinetwegen, da ne? habe ich überhaupt nichts gegen. Ich erlebe es halt nicht so.
2: Ja, und ich versuche nochmal dieses Moment der Leergelassenheit zu betonen, um dann auch tatsächlich die Würdigung, äh, die finde ich völlig überzeugend, das ist ja, gar nicht der Punkt, auch. aber ähm, es ist eigentlich auch ein keltisches Fest, ja? das, mhm. also, das heißt äh, Halloween ist dann schon sozusagen die christliche Zuordnung und ähm, der Punkt scheint mir zu sein, dass wir hier eher äh, eine folkloristisch-kommerzielle Variante von dem sehen, das im besten Fall noch psychologische Bedürfnisse bedient, aber nicht mehr sowas wie ein Gemeinschaftsangebot einer Sinnorientierung in den Raum stellt, weil wir es letztendlich mit einem nihilistischen, globalistischen Transfer einer partikular verwurzelten und dort sinnvollen Weltdeutung haben, die jetzt im Medium der Popkultur eigentlich globale Resonanzen entfaltet. Und dass sie diese entfalten kann, liegt daran, dass sie tatsächlich was treffen. Das ist genau. die Stärke. Mhm. Dass sie, sie aber, dass da aber was getroffen wird unter Ausradierung von, von anderen Identitätsangeboten, also ich, ich warte noch drauf, dass mir irgendwann mal jemand erzählt, dass Jesus am Black Friday erschossen wurde und dass wir deshalb <lacht> günstig einkaufen gehen. Also sozusagen hier mhm. ist eine Form von Geschichtslosigkeit, die möglicherweise einkehrt und das ist für mich eher das Problem, nicht eher diese Weise des Umgangs mit dem Bösen, auch die Frage nach dem Tod, um das nochmal zu zeigen. Das ist natürlich in der keltischen Kultur oder auch in einer in christlichen Kultur eigentlich in einen Mythos eingebettet, der Sinnangebote macht, der, das, der auch damit das Grauen und das Schrecken äh, erträglich macht. Wir letztendlich sind in einer sozusagen Sinnvakanz oder einer metaphysischen Obdachlosigkeit, wo das, was wir als partikulare große Erlebnisse haben, nicht mehr eingebettet werden kann in einen größeren Weltsinn. Und insofern kann man das sozusagen in so eine, so eine Art psychologische Verdaulichkeit übersetzen, ja, weil wir... Oder man kann sagen, ich gehe jetzt rein in einen Sinne erleben, das mich einer absoluten Entleerung mhm. äh, ausliefert, wie du das beschrieben hast. Und dann können wir fragen, ist das nicht ein Element auch von, von Globalisierung, von, von Rationalisierung, von Ökonomisierung, äh, die dann letztendlich den Menschen zwar Produkte gibt und bestimmte Lebensformen ermöglicht, aber eine ganz große Frage einfach unbeantwortet lässt und die wiederum eine, eine, einen Nährboden für Böses bilden kann.
0: Ich, glaub, also ich glaube schon, dass dem, dem Halloween-Fest so die Reflexion fehlt. Ich glaube trotzdem, dass es irgendwie dieses Bedürfnis gibt, eben sich mit, diesen, mit dem zu verbinden, was wir schlecht verdauen können. Ich es sei es auf der einen Seite mh. eben mit den Ahnen, mit den Toten. Also wir, wir suchen die Verbindung dahin und wissen aber, wir können sie ja gar nicht real irgendwie herstellen. Und dann passiert das entweder, indem wir uns sozusagen das Böse für einen Tag anziehen, um, um das irgendwie zu, in irgendeiner Form zu spüren, ja, es gibt ja Menschen, die leben, äh, auch ihre Kostüme dann entsprechend und so, um das irgendwie, um eine Verbindung hinzukriegen. Hm. Und dann ist es aber doch so gruselig, dass es auch länger als einen Tag bitte nicht andauern hm. soll und möglichst irgendwie ähm, in einer Form, die es uns angenehm macht oder eben äh, ne?
1: Ich denke, du hast schon einen starken Punkt mit dem Humor angesprochen, weil der meistens in der Reflexion des Bösen fehlt oder zumindest abständig behandelt wird, weil es dann direkt auch so unangenehm wird und man mhm. die Frage stellen muss, wie viel darf und so weiter, kennt man ja. Üblich ist angesichts des Bösen, dass man so schwankt zwischen Tadel und Klage hat Ricoeur, glaube ich, gesagt, dass man es einerseits loswerden will und tadelt das Böse, dass man andererseits darüber klagt, dass es das gibt, dass ja auch die Große der, die große Frage der Theodizee, die lange auch ähm, bewegt hat, wie kann Gott all das Böse zulassen und so weiter. Ich glaube, angesichts deiner Auslegung, Nora, was Humor angeht, sind wir auf was gestoßen, was dann wiederum Matthias gesagt hat, nämlich, dass wir... Versuchen künstlich zurückzugewinnen, dass es für uns auch so eine Verbindlichkeit wie den Mythos gäbe. Wir sind aber im Zeitalter gebrochener Dialektik und können das immer nur punktuell herstellen. Hm. Wenn überhaupt herstellbar, dann ist es immer nur für einen Moment machbar und mhm. dann ist es uns wieder entzogen. Und daran krankt es, glaube ich. Also Ich denke, dass das so eine Form der Leergeleistenheit ist, dass wir unser Zeitalter nicht mehr genau zu fassen kriegen, obwohl mhm. wir das gerne möchten und eigentlich auch bräuchten.
2: Das ist also die kathartische Wirkung, um die geht es ja eigentlich, dass ich das mhm. Böse in, in, in homöopathischen Dosen im Medium des Scheins nämlich irgendwie vorgeführt bekomme und mich, mich erschrecke und grusele. Ja, ich, ich muss, aber, es muss. Ich es, es muss völlig einsichtig sein, also ja, aber es ist mhm. ebenfalls klar, das ist nicht real, aber es ist doch zumindest im Schein so bedrohlich, dass es in, irgendwas in mir auslöst, mhm. was mich dann. Ja, Aristoteles, ja. Ähm, dass ich dann sozusagen gereint ich bin von diesen Effekten und ich kenne das selber von mir. Etwa, im, 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 wenn ich meine Examensprüfung anstehen hatte, ich war immer im Kino und habe irgendwelche Actionfilme geguckt, weil ich dachte irgendwie da. Das dann das ist halt so ein, alles nochmal los. Wie so ein Peeling für die Seele, ja. <lacht> alles, alles rausgekratzt. Aber der, der Punkt ist tatsächlich, äh, Rita, das finde ich sehr sehr stark, ähm, wenn es dort keine äh, wirkliche ähm, kein Gegenüber mehr gibt, das erfahrbar macht, das mich wirklich in Frage stellt. Ich habe einen unglaublich schönen Vers äh, von Peter Licht. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist. Ja. Ja, ich war mal Cowboy, jetzt bin ich Buddhist. Ja, äh, zeigt eigentlich, dass wir äh, Sinnentscheidungen wie im Karnevalsladen äh, als Kostüme erwerben und vom einen in den anderen schlüpfen und mit jedem eine gewisse Unverbindlichkeit einnehmen. Und so scheint mir auch diese, diese Unverbindlichkeit des Springens von einem zum anderen ja, einerseits ein Ausdruck von Freiheit zu sein und zugleich aber auch eine, eine Enttäuschung und Frustration, weil das, was ich suche, letztendlich sich nicht findet, weil ich immer genau weiß, ich habe es mir selbst gewählt. Also ich gebe mir der Illusion hin, hiermit etwas anderen in Kontakt zu kommen, aber merke doch immer wieder, dass ich nur mir selbst und meiner völligen Beliebigkeit begegne.
0: Und das nähert so einen Gedanken, den ich gerade eben während des Gesprächs hatte, dass ich überlegt habe, naja, wir sind, wir, also bei uns hinterlässt es Hilflosigkeit. Also diese, diese Tat von Halle hinterlässt ganz viele Menschen hilflos. Und das ist ja auch eine Form von Lehre, dass man einfach dass da was zusammenbricht, von mir aus ein Weltbild, oder auch die Illusion, man hätte Dinge unter Kontrolle, man könnte irgendwie den Lauf der Zeit kontrollieren, ähm, da bricht einfach was zusammen. Und da, man steht da in so einer Hilflosigkeit, man steht da vor so einem Nichts, wenn man zum Beispiel, wenn man hier in Köln sitzt, was hätte man tun können, um diese Tat zu verhindern? Ja, ne? also,
1: genau, der Zusammenbruch passiert eben nicht im Modus, als ob. Das ist das schon, das passiert real. Genau, ne? und das passiert Während real. Während wir gewöhnt sind, dass Gewalt in zwischen Buchdeckeln oder auf DVDs oder so irgendwie okay ist, weil sie dann reinigend sein kann und im Modus ist als ob, ist das wir können uns auch das Kostüm eines Monsters anziehen können, es wieder ausziehen. Wenn das dann aber so ähm, statt hat auf einmal ähm, und passiert in der Welt, die wir teilen, dann wer wirft das die Fragen auf, die es sonst nur im Modus ist als ob aufgeworfen hat. Und dann, ist, ja, ja
2: ja, auch ein, ein Markt der Aufmerksamkeit für äh, attraktive Gewalttaten gibt. Also sagen ja. wir mal so, die Gewalt passiert natürlich täglich im Krieg, die bleibt namenlos, die bleibt mhm. gesichtslos. Ja. Die Grausamkeiten passieren rund um die Uhr, vier, mhm. vier Tage vorher. Ist, genau, und ist dann ein muslimischer so, als Deutscher in so, eine, ja.
1: diese eine Tat genau. das, das wirklich Schlimme, das jetzt so plötzlich genau. da ist. Das ist, das, die, ja.
2: das ist auch, was mich ehrlich gesagt, ohne jetzt zu relativieren, ich habe gerade ich glaube schon einiges dazu gesagt, zu unserer Verantwortung, aber vier Tage vorher war in Berlin jemand mit einem Messer, mit einem muslimischen Hintergrund. Ja auch in der Synagoge und der ist doch nicht mal verhaftet worden und da gab es scheinbar keine Haftgründe. Und wie gesagt, auch der Bundespräsident würdigt jetzt die Synagoge, aber würdigt nicht die, die Opfer in der Dönerbude. Ja. Also diese Selektivität im ja. Umgang ähm, ganz ist auch wieder ein Zerrbild einer politischen Instrumentalisierung dieser Ereignisse, die die anthropologische Dimension der Verstörung im Grunde ja, unbeantwortet lässt. Also auch das, das macht mir ganz große Sorge, weil das ist nämlich der Punkt jetzt nochmal im Eichmann-Zeit. Zeitalter und den Analysen von Günther Anders. Wenn die Dinge, mit denen wir hier umgeben sind, schreien könnten in Anbetracht der Schuld, moralisch, sozial, ökologisch, würden wir unser eigenes Wort nicht verstehen, mhm. weil die Dinge, wir sind räumlich und zeitlich entgrenzt von den Katastrophen unserer Lebensform. Mhm. Ja. Es gibt immer wieder Versuche, das sichtbar zu machen, auch wieder strategisch diskutabel. Und ähm, wir tun so, als säßen wir irgendwie in, 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 in einem friedlichen Land und, 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 und äh, unter idealen Bedingungen und haben das große Privileg durch unsere Lebensform, all diese Grausamkeiten ausblenden zu können, auf denen auch unser Lebensstil beruht. Und das ist das, ist das, das Perverse. Und das, ehrlich gesagt ist das die Monstrosität, mhm. über die man meines Erachtens sprechen müsste. Das andere sind sozusagen dosierte Monstrositäten, die irgendwie mal aufploppen, aber möglicherweise sogar die Frage nach der großen Monstrosität ausradieren.
0: Wo wir sozusagen kurzen Einblick in den Abgrund bekommen, aber dann sagen können, das war ja eine Ausnahme. Ja, wir haben das
1: ganz geschickt gemacht und das sozusagen in die Klinik und in die Museen geschoben, wo es mhm. hingehört. Und gesagt, entweder macht Kunst das, die muss uns erschrecken, die darf gewaltvoll sein, da dürfen sich Menschen selbst verletzen. Wenn das auf der Bühne passiert, dann ist das sinnvoll oder dürfen verletzt werden, dann ist das Kunst. Maggie Nelson hat da hingeguckt in ihrem Essay über die Grausamkeit von Kunst. Finde ich sehr lesenswert. Und fragt auch danach, ob das denn so sein muss. Muss. Warum bleibt das so unbefragt? Ja, mhm. wie zitiert dann auch Nietzsche und so weiter. Ähm, oder wir tun es so in die Klinik und sagen, das ist pathologisch. Aber es hat auf jeden Fall nicht so sehr mit uns zu tun. Mhm. Es gehört an irgendeinen Ort. Und dass wir diese Orte finden, ist auch eine Aussage. Dass wir sie politisch finden, aber auch gesellschaftlich. Dass wir versuchen das, damit klar zu werden, aber eben übersehen wollen, wo sie im Alltag sind, diese Orte. Und also wir
0: sperren sie in Bücher und bannen sie auf Leinwand und da soll das Böse bleiben sie, wir oder auf es, Bühnen.
1: Naja, das ist jetzt so negativ formuliert, als würde es nur dahin gehören und als sei das nur eine Form, es loszuwerden. Ich glaube auch, dass es ein großes Feld ist, auf dem man ausspielen kann, was man zum Glück anders nicht ausspielt. Ja, Gott sei Dank. Ja, zum ja, Glück. Also ich genau. finde es
2: ganz schrecklich, wenn wir mit hypermoralischen Kriterien an, an literarische oder das ästhetische gehört dahin. Kunstwerke herangehen. Ja. Ja. Nein,
1: aber Kunst kann eben auch mehr als das und es ist auch ähm, ja gerade der Grenzbereich, der interessant ist, da wo wir aufgescheucht sind, wo wir nicht denken, oh jetzt habe ich 10 Euro fürs Ticket bezahlt, dann ist es wohl okay, die Gewalt, die da dargestellt wird.
2: Mhm. Aber ich frage dich jetzt, Marita, ich würde als einen weiteren Ort, in dem wir das sozusagen akzeptieren und auch dosiert äh, zugeführt bekommen, die Nachrichten sehen. Mhm. Also es ist wunderbar so eine auf Art Katastrophenpotpourri. Ja. Also da genau. sitze ich auf dem Sofa und warm und gucke mir erfrierende Menschen in anderen Gegenden an. Und so, oh, das oder ist aber ertrinkende. schlimm. Ertrinkende ja. oder oder ja. Äh, und da gibt es eben auch einen, einen schmalen Grad zwischen Voyeurismus, also ich frage mich immer, was muss man eigentlich zeigen, würden nicht etwa Wortnachrichten in vielen Fällen auch tatsächlich ausreichen und den Informationsgehalt erhöhen, also ist das nicht auch so eine Art äh, dosiertes Abstumpfen bei gleichzeitigem Aufrechterhalten eines äh, Lärmpegels, dass wir uns da sehr immer wieder antun, um in so einer Erregungsspannung zu bleiben?
1: Auf jeden Fall, ich neige dazu das zu vergessen, weil ich das in Bildern tatsächlich nicht konsumiere. Ich lese nur Nachrichten. Aber ich, ich finde, das nicht. korrespondiert sehr Aber es schön, ist genau so, ja.
0: Ja, zu dem, was, äh, was Herr Burchelt eingangs gesagt hat. Nämlich, dass dass die Leute sagen, muss man jetzt schon wieder so ein Licht von der Synagoge anzünden. Also dieses... Dann, naja,
1: das hat in dem Fall ja ein, ein jüdischer Mitbürger gesagt, der schon vor Jahren nach Israel gezogen ist. Genau deswegen. genau er gesagt ich kann das halt nicht mehr ertragen. Genau, aber so. das ist ja
0: auch eine Form, also das ist ja Ausdruck von Hilflosigkeit. Und das ist ja auch ja. Ausdruck von, wir haben diese Hilflosigkeit, in der wir sind, auch akzeptiert. Also wir ja. nehmen das sozusagen... Ich, es ist jetzt nicht wissenschaftlich begründet, es ist einfach ein Gedanke, den ich gerade ja. äußere, dass, dass ich das Gefühl habe, viele Menschen angesichts der vielen Katastrophen und dieser ständigen Konfrontation mit Hilflosigkeit und ja, Machtlosigkeit was daran zu ändern. Die wollen ja. irgendwo damit. Genau, die ja. sagen halt irgendwann, okay, dann gebe ich halt auf, weil ich kann es eh nicht, ich, also ich bin mhm. anscheinend in einem Dauerzustand der Macht und Hilflosigkeit gegenüber der Welt, ich ziehe mich sozusagen auf mein Leben zurück, weil da kann ich irgendwie anpacken und alles andere pff, was soll ich denn da machen? Und
2: das bedeutet natürlich eine radikale Entpolitisierung. Man das könnte fast eine Herrschaftsstrategie dahinter vermuten, dass ich natürlich. Das Interessante ist ja, dass die, die Verwerfungen und die Probleme, die werden sozusagen sozialisiert und die Profite, die aus dem Bösen entstehen, die werden privatisiert. Also wir haben sehr viel schlechtes Gewissen von Menschen im Hinblick auf ökologische Verwerfung und wir haben aber sehr viel Profiteure im ökonomischen Raum, die für diese Rahmenbedingungen tatsächlich verantwortlich sind. Und, mhm. wenn, ich, und wenn ich jetzt auch noch so toll meine eigene CO2-Bilanz reduziere, bei allem, was man auch noch mal da Nachdenkliches dazu sagen könnte, werden die Rahmenbedingungen dieser Lebensform bleiben, damit er letztendlich untangiert. Und insofern verstehe ich Menschen, die jetzt das in eigene Lebenshandlung übersetzen wollen. Und wenn es nur eine symbolpolitische Kerze ist, ich finde es erstmal gut, überhaupt wieder in die Rolle eines, eines, eines wirksamen Menschen zu geraten. Ja. Nur äh, letztendlich ist die Frage ja, ist die Vereinzelung, das war immer schon die Vedat Impera und Herrschaftsprinzip, die richtige Antwort? Also das, ich mag auch diese Journalistenfrage nicht, was kann der Einzelne tun? Weil der Einzelne, der kann relativ wenig tun. Was man aber tun kann, der Einzelne ist ja nicht nur Einzelner, sondern ist auch Teil einer Gemeinschaft, einer politischen Gemeinschaft. Und wenn eine Gemeinschaft einvernehmlich aufsteht und sagt, wir möchten diese Lebensform so nicht fortsetzen, mhm. dann entsteht daraus ein politisches Momentum. Also wenn Hannah Arendt die ja dankenswerterweise von Ihnen schon wunderbar zitiert wurde, sagt, Macht ist das einvernehmliche Handeln der viele vielen und Gewalt ist der Einzelne gegen alle, der aber Gewaltmittel hat, die er gegen ihn wenden kann, ist eigentlich die Aufgabe, jetzt solche sozialen Missstände nicht in Form von, von Einzelhandlungen, sondern in Form von einer politischen Zusammenkunft und es auch aufeinander zugehend möglich macht. Und da würde ich sagen, auch ein anderer Aspekt jetzt nochmal, wie wäre es eigentlich, wenn wir auch auf die Leute zugehen, die wir möglicherweise erstmal sehr schnell in der Schublade haben, weil ich tatsächlich nicht glaube, dass 20 Prozent der Bevölkerung Nazis sind, sondern weil sie möglicherweise aus Gründen eine Partei wählen, die mit dem Populismus spielt, die als Gründe legitim sind, nur als Gründe auch missbraucht werden, wiederum für politische, politische Agenda. Also da würde ich sagen, wie wäre es, wenn wir das Gemeinsame erst nochmal betonen. denn Das sind nämlich die Fragen nach Arm und Reich, das sind die Fragen nach Krieg und Frieden und das sind die Fragen nach, nach Liebe und Hass. Und da wären für mich äh, ganz viele Möglichkeiten auch wieder zu einer Heilung der Gesellschaft zurückzufinden.
0: Ich finde auch übrigens in dem Zusammenhang den Begriff Nazis ähm, nicht, nicht ganz korrekt angewendet, weil ich würde sagen, Faschisten oder fa zumindest faschistisches oder rassistisches das Gedankengut teilen und deswegen Faschisten und Rassisten wählen. Aber ich finde, wenn man Nationalsozialisten sagt, dann die sind halt nicht da gerade. Also Nationalsozialismus ist Eben, halt... Eben, das
2: meinte ich mit der Überstrapazierung. Genau. Deswegen, ich würde selbst Faschismus und, äh, und Rassismus nochmal in Frage stellen. Also nur, weil ich sowas wie vielleicht eine, eine äh, begründete Kritik an einer Migrationspolitik habe. Das ist im demokratischen Spektrum legitim. Das mhm. muss einer Diskussion zugeführt werden. Und ich finde tatsächlich diese Hysterie, diese Argumente per se in, in, in die faschistisch raschistische Ebene zu bringen, so entgrenzen und es zeugt für mich eigentlich von einem ganz geringen Zutrauen in die Selbstheilungskräfte der Demokratie. Ja, das
1: Bedürfnis ist ja zunächst, mal gehört zu werden und auch sprechen zu können, glaube ich. Viele haben die, das Vokabular gar nicht, um auszudrücken, was in ihnen vorgeht und dann kommt jemand und gibt ihnen ein schönes, schlagkräftiges Vokabular, mit dem man sehr viel Aufmerksamkeit erringt. Ja, das funktioniert dann auch sehr gut. Aber um aufmerksam zuzuhören und dann nicht direkt mit der Kategorisierungskeule zu kommen und zu sagen, aha, in die Schublade gehörst du, da gehört sehr viel Zeit dazu, sehr viel Aufwand und persönliche Zuwendung. Und das ist, glaube ich, was, was politisch gerade nicht stattfindet. Und dahinter steckt halt Angst.
0: Also es wird natürlich dadurch auch eine eine Monstrosität heraufbeschworen, die wir aus der Vergangenheit kennen, das, das ja auch mit der Bezeichnung und Nazi du. und ja, so. Ne? Genau. Ja, ja. Und das ist ja sozusagen das Monströse aus der Vergangenheit, was uns dreut, vor dem wir Angst haben und in dieser Angst vor dieser... Wiederholung der Vergangenheit wird halt auch gehandelt, nämlich in Panik. Also ja, es ist
1: halt eine Krise der Demokratie, wenn der Demos gar nicht gehört wird, sondern wenn es diese Klassengesellschaft gibt und man immer sagt, das sind die anderen, die die Politik machen, sind die anderen. Das ist natürlich in der Demokratie neuralgisch, das kann nicht sein. Ich kann auch nicht sagen, die Gesellschaft, ich bin ja Teil dessen und trotzdem hm. dann eben als Einzelne nicht besonders wirkmächtig, das ist diese, ne, dieses große Versprechen, dass man da zwar macht, so wenn ich jetzt gut lebe, dann verändert sich alles. Nein, es ist tatsächlich das Solidarprinzip, was da fehlt, denke ich, und eine Vergemeinschaftung im politischen Sinne, die mich nicht leergelassen dastehen lassen würde, die mich letztlich beruhigt auch und die mich nicht so viel Hass empfinden lässt und hm. so viel... Ähm, Angst, was du meinst, ist ja sicher auch ein Punkt, dass, das ist ja Hass, der von irgendwoher kommt, auch aus der Angst nicht gehört zu werden und so weiter.
2: Das mit der Angst fand ich ein schönes Thema, weil also ja. einerseits hat Fremden Angst zur Entstehung des Populismus beigetragen und sagen wir mal so, man hätte, wenn man offener und rationaler mit dem Thema umgegangen wäre, vieles vermeiden können und auf der anderen Seite wird jetzt Angst vor dem neuen Faschismus geschürt und damit eigentlich die undemokratischen Ursachen äh, der Demokratiekrise eigentlich marginalisiert. Also ich bin immer auf der Seite der wenn ich gegen rechts bin, ja, mhm. und gegen rechts ist eigentlich alles erlaubt. Das finde ich auch ganz erschreckend, dass die Mittel, die da zum Einsatz gebracht werden, selber nicht mehr daraufhin überprüft werden müssen, ob sie den Ansprüchen, die ich an mich selber in einem demokratischen Gemeinwesen stelle, überhaupt erfüllen. Ich bin da äh, wenn
0: ich bei der These mitgehe, dass gegen rechts alles erlaubt sei, da bin ich nicht so sicher.
2: Ja, ich habe das Gefühl, dass man, dass man doch da ein bisschen sich beflügelt fühlt durch einen, einen Sparingspartner. Ich meine, ich meine auch, ich will jetzt nicht in die Fläche gehen. Man muss das differenzieren mhm. und die Akteure auch nennen, um die es da geht. Jedenfalls stelle ich doch eine gewisse Enthemmung und eine Unterbietung der eigenen demokratischen Ansprüche da. Also insbesondere, dass man jetzt bestimmte Sachfragen per se dem Diskurs entziehen möchte und mit, mit, mit gesellschaftlichen Sanktionen belegt, finde ich, find ich schon problematisch. Ich, ich möchte mit dieser Kritik nochmal ein bisschen konkreter werden. Mhm. Was ich würde ich dem den, den, den bisherigen politischen System eigentlich vorwerfen. Also ich würde sagen, wir haben einen massiven Vertrauensverlust aller gesellschaftlichen Instanzen und auf der anderen Seite ein gewaltiges Arsenal an Problemen. Ich fange mal an mit der Wissenschaft. Ja, die Wissenschaft mhm. ist korrumpiert durch die Ökonomisierung, durch den Bologna-Prozess, durch die Drittmittelabhängigkeit. Sie ist äh, zum Junk-Science vielfach verkommen, weil äh, sozusagen die Forschungsauftraggeber auch schon oft die Forschungsergebnisse mitentscheiden. Die Dynamiken innerhalb der Universität haben das, das regulative Prinzip der Wahrheit ein bisschen außer Kraft gesetzt. Also man könnte das sehr, sehr problematisch sehen. Auch die die politischen Prozesse, wir wissen, dass es Repräsentationslücken gibt, dass wir Parteien für Inhalte wählen, die da nicht umgesetzt wird. Also eine SPD, die etwa mit sozialer Gerechtigkeit identifiziert wird, äh, erlässt die Hartz-IV-Reform und macht den Neoliberalismus salonfähig. Die, die CDU, die mit dem christlichen Werten versehen wird, äh, mhm. hält nicht viel davon. Die Grünen, die aus den Friedensbewegungen stammen, äh, machen über Joschka Fischer uns zum, zum Partei in Außenkonfliktischen, äh, außenpolitischen, militärischen Konflikten, da sehe ich eine große Problem. Die Kirchen haben keine äh, Überzeugungskraft mehr, die Gewerkschaften, die Medien, darf ich das bitte auch sagen, also nicht erst Relotius und alle anderen haben gezeigt, auch dass da eine große Vertrauenskrise ist und der Kern dieser ganzen Geschichte, würde ich sagen, ist tatsächlich eine, eine Ideologie des, des Neoliberalismus als, als einen Aspekt, neben sagen wir, auch noch Tendenzen des Nihilismus die eigentlich sozusagen die Eigenlogik und die Prinzipien, die diesen Systemen zugrunde liegen sollten, eigentlich alle durch, durch Marktgesetze äh, ersetzt oder unter Druck ge, ge, gespült haben und ich denke, daraus entstehen viele Formen der Desorientierung, der Unsicherheit und des, des Sehnens nach Sicherheit und Orientierung und die sind natürlich äh, sagen mal, Trivialangebote der, der Primärorientierung mit einer größeren Aktivität, Attraktivität versehen als äh, auch das Aushalten dieser Komplexitäten.
1: Naja, es gibt ja auch all das andere. Es gibt ja das Aushalten von ähm, Komplexität und das gibt Wissenschaft, die sich nicht korrumpieren lässt und all diese Dinge, aber sie ähm, traut sich zum einen an vielen Stellen nicht zu sprechen, weil das ein Vokabular bräuchte, das sozusagen enteignet ist. Mhm. Oder wird nicht gehört. Also es ist ja <lacht> schon auch so, dass vieles davon stattfindet und man kriegt davon gar nichts mit, weil es ähm, unattraktiv ist. Ambiguität ist sehr unattraktiv. es also irgendwie so unentschieden. Ja, und ja. <lacht> wenn ich sage, ich bin in bestimmten Punkten entschieden, unentschieden. Ich bin mit Absicht unentschieden, weil ich unentschieden bleiben möchte. Dann ist das hoch un unattraktiv für eine Diskussion. Dann ja. werde ich ganz bestimmt nicht zu einem zweieinhalb Minuten ins Radio gebeten. Wie, wie soll das gehen? Ne? Und das, das ist gerade so das so ein schwierig. Wunder,
2: dass du so oft gebeten wirst. weil ah, du, ja, ich werde dieser ja hier Post, in dieses du schaffst große
1: das. Format gebeten. Nee, tue ich nicht. Und ich glaube, dass das ein Signum unserer Zeit ist, dass wir was auch was Gutes hat, dass wir reformulieren sollen, wo wir stehen. Mhm. Weil die Standortlosigkeit ist auch ein großes Problem. Aber da, wo wir das Komplex und Zeitfressend tun wollen, da ist irgendwie kein Raum dafür.
2: Im Zweifel für den Zweifel ist glaube ich ein Songtitel und ja. ich mag auch äh, Michel de Montaigne, der erstmal für die Urteilsenthaltung spricht, als als philosophische ja. Tugend, dass bevor ich irgendwie Position beziehe, also als Bürger, denke ich, ist es gut, dass ich das tue, ja? wobei genau. ich auch da die Position im Dialog mit anderen auch immer wieder messen muss und die ja, genau. auch revidieren darf, das finde ich auch gar nicht so schlimm, also, äh, aber im philosophischen ist Urteilsenthaltung erstmal auch eine Tugend, das aushalten von dem äh, nicht fest festlegbaren, aber und das ist vielleicht nochmal ein, ein, Unterschied mit der Perspektive, dass darüber eine Idee von Wahrheit als regulative Idee immer noch am Werk ist. Das heißt, ich lege mich zwar nicht fest, aber im Prinzip ist es nicht beliebig, was ich denke.
1: Ja, genau. Das wäre ja? mein Punkt auch, dass ich das ja im Modus ist als ob probieren kann. Ich kann ja mal so tun. Da als sind wir als wieder bei den Alsen. Ja, ja, genau. Also variieren ist ja mein Projekt. <lacht> mal so tun, als äh, wäre ich Behavioristin. So Verstehen wollen, was da so gemeint ist. Die Thesen nachvollziehen, erstmal viel drüber lesen. Und dann die gegenthesen lesen und so weiter und so tun, als sei ich völlig dagegen und dann erst rausfinden, wo meine eigene Position denn sein kann oder auch entscheiden, da ist meine Position nicht, da ist sie aber auch nicht und eine eigene auch zu finden mit dem Vokabular, das ich dann erlernt habe und das ist aber wie gesagt unglaublich zeitraubend und ich glaube, dass es daran gerade im Medialen auch krankt.
2: Darf ich nochmal eine kritische Rückfrage stellen? die ich dir jetzt stelle, weil ja. ich sie mir selber auch stelle. Also das, das Moment des Zweifels ist das eine. Und zum anderen ist Zweifel ja etwas, was ich als Existenz nicht bewohnen kann. Hm. Ist es nicht auch erforderlich, zu bestimmten Dingen affirmativ sich zu verhalten? Ich kenne das. mein nicht Standpunkt ich beziehen, individuell, sondern auch zu sagen, ähm, sowas wie ein ähm, gemeinschaftlicher Bezugsraum, sowas wie ein, ein, ein Ort, an dem ich geschützt existiere. Ja, sich beheimaten,
1: sich mit, beheimaten anderen. mit
2: anderen. Ja, also ich war, ich weiß es aus dem Theater, da ist ähm, sehr lange sowas wie eine Dekonstruktion von, von, von Konzepten geleistet worden mit dem aufklärerischen äh, Impetus. Dass man also gesagt hat, wir zeigen jetzt die Abgründe der bürgerlichen Familie, ja. Die haben wir jetzt alle gesehen. Äh, der
0: Gott des Gemetzels. Ja,
2: äh, haben wir alles gesehen. Schoppen und
1: Ficken. Ist alles durch, aber gut, was ist denn, ewig in Köln.
2: ist denn per se damit sowas wie eine ähm, Kraftquelle des, des Privaten, die sich in der, im Verhältnis der Generationen und der Geschlechter auch nicht nur kriegerisch begegnet, sondern auch erotisch begegnet oder äh, karitativ begegnet, ist das damit per se diffamiert? Also das heißt, wir haben jetzt sehr viel... Ähm, Moderne betrieben, das heißt, wir haben das Überkommene befragt in Hinblick auf, auf seine, seine zerstörerische und repressive Dimension, aber haben wir uns damit nicht gewissermaßen dem Boden entzogen? Das ist wie bei einem Halloween-Fest, auf dem wir stehen können, um diese Kritik überhaupt zu, leist, äh, zu leisten und ähm, vielleicht könnte man sagen, ja, da ist gar kein Boden und wir haben das offengedeckt, dass da keiner ist oder es kann auch sagen, wir haben den Boden vergiftet, den wir uns selber so nicht geben können, denn äh, was die Kritik immer wieder braucht, ist, dass das vor, dass zu Kritisierende vorweg gegeben ist, aber Kritik selber bringt nichts hervor.
0: Das ist, das ist das Ärgerlichste, dass Kritik keine Probleme löst, sondern erstmal Kritik ist. Und dann muss man im zweiten
1: Schritt überlegen, was mache ich denn mit dieser ganzen Kritik und wohin will ich es wenden? Ja, was macht sie kaputt? Ne? Woran arbeitet sie sich ab? Ist da etwas, woran sie sich abarbeitet? Etwas, das ich eben nicht selbst schaffen kann, wo ich nicht sagen kann: Und jetzt lebe ich mal Familie. So, ich habe nämlich beschlossen, dass es so und so. Und dennoch passieren ja diese Formen von Beheimatung. Und ähm, ja, gegenseitiger Pflege und so weiter, die finden ja statt, weil genau, weil es sein muss, das ist das eine und auch, weil dieser Wunsch danach da ist, weil genau dieser Hunger, glaube ich, sehr groß ist, aber sie haben wenig Artikulationsfelder und das wäre so mein Punkt. sie haben wenig
2: Angebote auch von, von kulturellen Formen. Wenn, wenig noch,
1: Wertschätzung, wenig ja. Anerkennung, also bei Pflege im häuslichen Bereich sagt jetzt niemand mehr Ja. Ah, das ist aber toll, dass du es das machst, sondern die meisten sagen, oh Gott, du das mit deinem Beruf vereinbart, ist ja, ja furchtbar und so Warum weiter. Warum tust du dir
0: das an, du könntest dir doch Hilfe holen. Und,
1: ja, genau und das ist dann schwierig, damit rauszukommen und zu sagen, nee, ich entscheide mich für dieses Modell, weil ich das wichtig finde. Das hat dann einfach weniger Lobby, denke ich.
0: Aber ich möchte auch mal eine Lanze brechen für viele private und gute Angebote, die versuchen, Gespräch, Demokratie und Diskurs das zu leben. Also ja. hier in Köln gibt es ja die Veranstaltung, Köln spricht das demokratische Wohnzimmer, wo Menschen aus den Unternehmen unterschiedlichsten Kontexten ähm, sprechen dürfen und sich der Kritik stellen und es eben einfach Regeln gibt des Umgangs miteinander, ne? grob, grob gesagt be excellent to ja. each other und äh, das heißt halt, lasst einander ausreden und und und, also das folgt schon Regeln, aber sprechen darf im Prinzip jeder und jeder darf auch sagen, was er oder sie denkt, in einem geschützten Rahmen. Also das wird jetzt auch nicht alles die ganze Zeit live gestreamt oder so, sondern das findet halt im, auch natürlich in einem fröhlichen gemeinschaftlichen Rahmen statt. Aber solche Angebote gibt es ja in vielen Städten. Äh,
2: ich sage jetzt was die Böses, sind klein. Schön, aber schön. Nee, das, ich sage es nicht, weil es gemein wäre. Aber es ähm, ist, ist sozusagen ein kleines Flänzchen, das letztendlich aber von der Wüste drumherum auch erzählt. Und so jetzt geht es nicht darum, das Pflänzchen nochmal zu betrachten, sondern einfach auch die, die, die Wüste zu betrachten.
1: Die gibt es auch. Im besten Fall finden wir halt Weisen, den vergifteten Boden wieder zu bestellen. Dauert genau. auch ewig. Ne? Ich, also ich Mutterboden ist was, was lange, lange wachsen <lacht> muss. Ja. Aber ne, ohne dass wir das herstellen könnten. Also wir können halt nicht irgendwo hinfahren und so und so viel Säcke Mutterboden der Punkt. kaufen. Das, das ist, der das der ist Punkt. wenn uns das entzogen ist. Wir kriegen das nicht erst recht nicht im Modus des Kaufens, sondern das sind so quasi natürliche Prozesse, die ganz lang brauchen, aber dafür müssen Menschen Kultur, daher kommt das ja, ne, vom Ackerboden betreiben und auch eine Kultur des Sprechens neu anfangen, um Dinge wieder sagbar zu machen. Da glaube ich schon dran. Ist das ich nicht dachte
0: ja auch nur, weil ja. wir die ganze Zeit jetzt durch diese Wüste gelaufen sind, vielleicht mal so eine kleine Oase so ja. Eine Vater
1: Morgana. Nein, nein, nein. Also.
2: <lacht> also, aber ich frage jetzt mal philosophisch: Ist das nicht ein Problem der Moderne, ja, klar. dass sie grundsätzlich diesen. diesen der diesen, Postmoderne. -Post und, und Post also Erstmal der Moderne, dass ja. sie also diese Selbstermächtigung des Subjekts, das dabei aus aus dem Blick gerät, aus, aus welchen Kraftquellen, auf, auf denen sie beruht sie eigentlich diese Ermächtigung zieht, dass ich dann aber plötzlich das Subjekt selber auch noch zerlege in der Postmoderne und es zer zergliedern lasse und zerfallen lassen in alles Mögliche. Das sind Dinge, die haben wir vor Jahrzehnten hier theoretisch diskutiert. Inzwischen sind sie die Lebensrealität, ohne dass das mit diesen Begriffen betrachtet wurde. Und genau das mit dem Boden, wenn der erstmal kontaminiert oder wenn, wenn sozusagen der, die Humusschicht weggeblasen ist, dann, dann ist es relativ schwer, das herzustellen. Das heißt, wir sind auf etwas angewiesen, was wir aus eigener Kraft nicht herstellen können. Das ist auch wieder sehr schön bei Montaigne. Er, hat, er fragt nach Verbindlichkeiten und Bindung. Warum halten wir uns an Sitten und Gesetze? Weil wir erstmal durch ein Herkommen mit ihnen vertraut sind. Mhm. Was wir wie ein Fluss, äh, der gewissermaßen eine lange Strecke zurückgelegt hat und wir, wenn wir an die Quelle zurück denken, auch wie schwach und klein ist er eigentlich. Ja, er hat aber etwas eine große Kraft entwickelt. Wenn wir, wenn wir uns, uns dieser Dinge entledigen, das ist was Nietzsche beschreibt, äh, wenn er über den Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben spricht. Der, der kritische Umgang mit Kulturteilen Beständen, ist immer ein dramatischer Eingriff, der notwendig ist, wenn der leidende Mensch an Kultur leidet. Mhm. Wenn er bei einem übertriebenen Maße sich dieser Kultur entledigt, die ihn trägt, aus Gründen des Nichtleidens oder aus des, der große Freude an der Kritik, begibt er sich in ein gewaltiges Vakuum, das ihm gewissermaßen jeglichen Halt und jegliche Bindungen zerstört. Und da hat Nietzsche, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt getroffen.
1: Auf jeden Fall. Aber die Frage ist ja, was nach dem Nihilismus kommen kann und wie Post-Nihilismus aussehen, weil auch die Postmoderne sich ja letztlich auf die Moderne noch bezieht. Und dann wird das immer dünner. Ich denke dann auch immer so an homöopathische Dosen. <lacht> Irgendwann wird das Substrat wirklich sehr, sehr dünn, wenn man dann nochmal kritisiert. Und es ist der Kritik, der der Kritik der Kritik unterzieht. Ähm, das hat Vorteile. Wir können inzwischen Dinge kritisieren, die vorher immer unkritikabel blieben. Das ist sicher der Vorteil, dass wir auf Dinge gucken können, ähm, die wir vorher so gar nicht gesehen haben. Aber das kann schon sein, dass man da an dem Ast sägt, auf dem man sitzt in, und den kriegt man nachher nicht mehr festgenagelt.
0: Aber ich will nicht so hoffnungslos, nichistisch sein. Sondern Nö, ich habe was, was Schönes zum Schluss vielleicht als ja.
2: Hoffnungsperspektive. Aha. Auch ein, ein äh, Autor, dem man Da wird der
0: Podcast gepuffert. Oh Gott, wieso das? Ich habe was Schönes zum Schluss. Sagt er das? <lacht> Nein, das haben Sie gerade gesagt. Okay,
2: aber ich dachte, vor habe ich natürlich nichts mit am Hut. Ein Autor, der, äh, sagen wir mal, auch eine ambivalente Figur darstellt, nämlich äh, Otto Friedrich Bollnow, der hat einen schönen Ansatz, indem er sagt, es gibt auch Beziehungen oder Erfahrungen, die uns heilsam von außen zukommen können, auch unter dem Minimum des Nihilismus. Er nennt das das tragende Sein. Mhm. Und er nennt mehrere Orte, in denen wir dessen gewärtig werden können. Es ist wie eine Art Rückenwind in unserer Existenz, dass wir plötzlich uns hochgespült fühlen, als wenn wir beim ersten Urlaubstag an den Strand kommen, die Sonne scheint und wir rennen einfach schreiend los und springen ins Meer. Ja, dann merken wir, da kommt eine Kraft, die nicht von uns selber herrührt, sondern die ist uns geschenkt in gehobenen Stimmungen, weil wir merken, die Welt ist uns in gewisser Weise gewogen. Mhm. Ein anderer Ort, in dem das möglich ist, der sicherlich nur sehr wenigen Menschen zur Verfügung steht, ist die Religion. Auch da mache ich Erfahrungen jetzt nicht im Sinne von Kirche und Dogmatik, sondern in einer Beziehung zu einem Gegenüber an das ich mich gebunden fühle, wo ich merke, da, da ziehe ich Kraft raus. Was vielleicht für unsere Zeiten das heilsamste sein kann, das ist, sind die Sozialbeziehungen. Also er bezieht sich auch etwa auf Martin Buber. Wenn er sagt, die Ich-Du-Beziehung äh, ist etwas, was nicht etwa zwei Atome, die irgendwie zusammen zum Molekül werden, sondern das Tragende ist die Beziehung, die ist größer als wir beide, schafft es mir... Ein, ein Gegenwert oder ein Unterpfand für, für glückendes Leben, das nicht aus mir selbst rührt zu geben, dann ist die Möglichkeit für das in jeder neuen Situation immer mitgegeben. Insofern kann auch Nihilismus nicht das letzte Wort sein und politische Macht nicht das letzte Wort sein und Terror kann nicht das letzte Wort sein, sondern das letzte Wort ist die Möglichkeit einer Erfahrung von grundlegenden, stärkenden Elementen, die nicht aus uns selber kommen und die, wenn wir das schaffen würden, denen einen kulturellen Ort zu geben, der jetzt nicht zurückgeht in die Mythologie, aber der sie also auch nicht wissen, sozusagen bloß kritisch auseinander nimmt, dann haben wir auch wieder Möglichkeiten, ein ganz starkes Fundament für, für neue Lebensentwürfe zu empfinden.
0: Also eigentlich das empathische Miteinander, das etwas etwas herstellt, was ich als Einzelne und Einzelner nicht herstellen kann, was ja, nur im Miteinander entstehen kann.
1: Das schon da ist und geschenkt wird, wäre eher das Vokabular, glaube ich, weil ich es eben nicht herstellen kann, aber ich kann so erwartungsvoll darauf warten. Ich kann meine Sinne dafür schärfen, wenn es mir begegnet. Es gibt ja diese Figur des antiken Kairos, der, der Gott des glücklichen Moments. Der hat eigentlich eine Glatze, aber hinten so eine Haarlocke und wenn er vorbei wischt, dann muss ich ganz schnell zugreifen. Genau. Dann kann ich das Glück haben, dass mir das begegnet. Ich kann es eben nicht herstellen, aber ich kann durch Regeln des guten Umgangs schon mal ganz viel machen. Ich kann da Boden gut machen und Atmosphären schaffen und mhm. all das. Ähm, ob es sich dann ereignet zwischen den Menschen, da zählen eben noch sehr viel mehr Faktoren dazu. Ich kann es also nicht im engeren Sinne herstellen, aber ich glaube schon daran, dass wir daran arbeiten, oder nicht nur arbeiten, sondern daran sein können und wachsen können, das Miteinander wieder anders zu leben. Die Türen aufzuhalten statt abzuschließen. So. Ja,
2: em empfänglich sein. Ich glaube, ja, es ist ein ja. Geschenk, also der, ist, der Begriff ist da Gnade, der ist ein bisschen kontaminiert, aber ich würde ihn trotzdem verwenden dem ganzen Folgt auch natürlich dann, dass sowas wie Schwäche und Verletzlichkeit nicht nur Opfer nach sich zieht, sondern dass gerade aus der Verletzlichkeit Würde und Kraft entsteht. Ich bringe mal ein paar Beispiele. Etwa ein unbetretenes Schneefeld, äh, dem wir uns nähern, betreten wir mit mit äußerster Scheu, gerade weil es so verletzlich ist und eine Kostbarkeit sichtbar wird. Oder einen schlafenden Menschen, ja, der der ist umgeben von einem, gerade weil er so Verletzlichkeit ist, von einer Aura der des Geschütztseins oder einem Raum, der voller Stille ist. Wenn wir da ein Gespür vorhaben, da werden wir nicht einfach drauf lospoltern. Und das Interessante ist, das sind nicht nur Beschränkungen und Zerstörung der Möglichkeiten, sich auszuleben, sondern immer ganz kostbare Geschenkssituationen, an denen wir merken, dass Stärke auch Verletzlichkeit bedeuten kann.
0: Das ist doch schön. Dann würde ich mit diesem Schlusswort final euch die Möglichkeit geben für eure Literaturangaben. Ich glaube, Rita hat sogar mitgeschrieben. Ich habe versucht,
1: ganz leise mitzuschreiben, was Matthias gesagt hat, aber das kann er vielleicht auch selber und wir haben zum Teil das Gleiche gelesen. Äh, ohne uns abzusprechen, nämlich was du auch eingangs sagtest, Nora, Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem, ähm, Friedrich Nietzsche, jenseits von Gut und Böse, ähm, Anders hast du genannt, Günther Anders, die Eichmann-Söhne, dann gibt es eine ganz schöne Anthologie, Reklamen von Christian Schäfer, was ist das Böse, philosophische Texte von der Antike bis zur Gegenwart, da kann man sich dann angucken, wo das überall schon stattgefunden hat, Stegemann hast du erwähnt, wie heißt das? Moralfalle. Moralfalle. Lars Svensson, A Philosophy of Evil. Paul Ricoeur habe ich, glaube ich, zitiert. Das Böse, eine Herausforderung für Philosophie und Theologie. Ähm, das Philosophie-Magazin hat 2018 eine Sonderausgabe herausgegeben. Was ist das Böse? Rüdiger Safranski hat auch daran gearbeitet. Das Böse oder das Drama der Freiheit. Das mhm. haben wir angerissen. Wir haben es nicht so genannt, aber letztlich geht es darum, ne? wie gehen wir mit Freiheit um. Und Maggie Nelson variiert diese These zur Kunst in The Art of Cruelty und die Montaigne-Essays. Und du, Otto Friedrich Bolno. Ähm, das Wesen der Stimmung.
2: Nicht das Wesen der Stimmung, ja. neue, ah, neue Geborgenheit. Klingt ja. ein bisschen kitschig, ist äh, hineingeschrieben in die Situation der Nachkriegszeit, passt aber wie die Faust aufs Auge auch auf unsere Zeit, würde ich sagen. Ja,
1: und er selbst, hast ja gesagt, ambivalente Figur. Oh, ja. Was das wir, kann man selber Wo wir, glaube
2: ich, differenziert genug sind, äh, ja. Werk und Autor auch in genau. Spannungsverhältnisse zu sehen. Ne?
0: Also wieder viel Lesestoff. Es wird ja jetzt dunkel draußen. Ihr könnt euch mit dem Tee hinsetzen und euch mit dem Bösen beschäftigen. Vielleicht dann mal Vielleicht ist es auch gar nicht mehr so gruselig, wenn man es, obwohl nee, also das ein oder andere glaube ich würde mir schon auch Dann notfalls
1: doch noch mal Monster AG gucken.
0: Hinterher, um so wieder ein bisschen reinzuwaschen und lachen zu
1: können. Genau.
0: So, wenn ihr uns noch was da lassen wollt zu dieser Folge, Fragen, Anregungen, Kritik, dann könnt ihr uns erreichen unter rita was denkst du denn de oder Nora at wasdenkstudenn.de Ihr könnt uns bei Twitter folgen unter at wddd podcast Wir haben eine Website, wasdenkstudenn.de und ihr könnt es natürlich abonnieren auf den verschiedenen Kanälen oder in euren Podcatchern und uns da gerne auch Bewertungen dalassen, damit andere Menschen entscheiden können, ob sie denn auch diesen Podcast hören möchten. Oder nicht. Ich danke Herrn Burchard für seine Zeit, dass er ähm, auch, ob, auch in diesem unangenehmen <lacht> sich hatte darauf eingelassen, mit uns zu reden, sich darauf eingelassen hat. Ja, äh, mit uns zu ich reden. Habe ich habe es bin sehr auch genossen. Böse und ja, sagen, ja. Es war ein Fest. Genau.
2: Für mich natürlich auch. Ja.
0: Und wir wünschen euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.